we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Como estão os senhores? Cara, é isso aí, né? É isso aí? Uh, 40, 40, 46 ou 47 dias de quarentena e, mano... Eu acho que agora eu tô bem, eu tô me tornando uno com o meu apartamento. Uhum. Eu acho que daqui a pouco a minha consciência vai ser a consciência do meu apartamento. Nossa, que coisa Silent Hill, que medo. <risos> é verdade. Né? Silent Hill 4, né? Você vai aparecer um buraco na parede do seu banheiro e vai te levar pra outros lugares. Cara, pelo menos eu vou poder ir pra outro lugar. É verdade. Vão ter monstros, vão ter zumbis. Mas será que eles vão estar seguindo a, a, as recomendações de estar usando máscara, esse tipo de coisa? Porque, por exemplo, as enfermeiras do Silent Hill, eu acredito que elas usariam. É verdade, então você estaria mais seguro do que em muitos lugares de São Paulo. Yeah. E você, Rick, também tá se tornando um só com o seu ambiente? Não, acho que tô bem distante disso. Ah, não tá mudando nada. Pra mim tá sempre a mesma coisa. Quatro dias ok e... Quantos dias da semana? Eu mesmo. <risos> <risos> Aí é a sua resposta de como tá o Rick. <risos> eu tô na fase louco das plantas. Ah, é? Eu, cara, eu plantei uma semente de tomatinho e eu tô pra colher meus tomatinhos em casa. Ah, que gostoso. É, muito. cara, a, a, o pé tá com tipo um metro de altura, tá cheio de flor e alguns já estão virando tomatinhos pequenininhos verdes. Oh. E também, além disso, eu cultivei um pé de amora. Cara, eu tô com umas amoras assim... Puta, qual é o tamanho que eu vou? Dos tamanhos de umas bolinhas de gude já? Porra. Eu tô colhendo elas. Eu entreguei pra Nina perguntando se dava pra fazer uma tortinha de amora. Ela <risos> respondeu que eu não tenho a menor noção de quantas amoras vão numa tortinha. Uhum. Então o que eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer panquecas e comer junto com amoras e maple. É o jeito. Mas nossa, vai ficar bem doce isso, hein? É, mas de vez em quando, né? A gente tem que se dar direito. É que eu acho que o maple rouba, rouba o sabor da amora. Tá bom, eu como sem a, mora, sem a maple então. Pode ser? Uhum. <risos> tá bom como sem a Caralho. Vou, vou comer, tipo, a panqueca seca com amoras, porque o Henrique não quer que eu bote maple em cima. Mas é esse, esse é meu estágio, cara. Além de que, já fiz duas vezes sopa nessa quarentena com couve que eu plantei na varanda também. Aqui eu não consigo plantar coisas muito grandes porque não bate muito sol e eu não tenho tanto espaço, né? Não tenho, tipo, varanda, assim. Hum. Eu tenho... Eu, eu, eu transformei a, a grade do, das minhas janelas, né? Porque eu moro no primeiro andar... Transformei a grade em um em suporte, assim, pra, pra planta, né? Só que é só hortaliças, ervinhas, né? Coisas menores, assim, que a gente usa também pra cozinhar. Mas eu não tenho nada muito elaborado aqui. O máximo que eu tenho aqui, eu acho que a maior planta que eu tenho aqui é um... Como chama isso? Nem lembro mais o nome. Mas é um negócio que começou a crescer, tipo, tomou toda a vida do, do vaso. E a gente acha bonito, mas não serve pra nada, assim. É só um matão gigante. 
Talvez seja uma erva daninha crescendo, de fato? Não, a gente mostrou... Não, 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 não é. A gente mostrou pra uma amiga do Bruno que entende bastante, assim, de, de punks, que são plantas... Como que é? Comestíveis não convencionais, alguma coisa assim. E ela, ela me falou o nome, eu só não lembro agora. Mas é uma, é uma dessas, assim. É uma planta que dá pra comer, só que ninguém faz isso porque não é convencional. Entendi. Não, eu tô. Eu, eu tenho meus tomates, minhas amoras, minha couve. E eu comprei um, um pinheirinho de Natal em 2018, em novembro de 2018. E ele tá vivo até hoje, ele tá ficando gigante. E aí eu acho que tô ah, na é fase verdade. de comprar um... Dele. Eu, tá na hora de eu comprar um vaso maior pra botar a Bethany pra ela crescer mais. Porque o tronco tá começando a engrossar. Caralho, você vai ter uma árvore dentro de casa, tá ligado? É assim, é assim que acontece. É assim que a gente vê os cenários do tipo The Last of Us nascendo, saca? Eu, eu quero descobrir qual é o environmental storytelling que a pessoa tiraria da minha casa. É tem uma <risos> árvore aqui dentro. <risos> Mas enfim, esse é meu relato. Louco das plantas agora. Mas eu acho que é uma obsessão saudável. Sim, eu também gosto. Vamos falar então da coisa mais importante, que é meter porrada na galera na rua. Que? Vai? Streets of Rage 4. Ah! <risos> Caralho! <risos> na verdade, antes preocupado. da gente falar de Streets of Rage 4, vamos falar sobre o Marcos Vinícius Gestal Costa e o Carlos Augusto Leão. O que, que você diria sobre eles, Henrique? Eles são pessoas muito legais porque aparentemente eles apoiam o Overloader, ouvi dizer. E você, Teixeira? Que eles merecem porrada na rua. <risos> ei, 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 eles merecem jogar no Street of Rage, cara. Eu queria agradecer eles dois porque eles são apoiadores nossos, que fazem parte das nossas campanhas de financiamento coletivo que existem no apoia.se barra overloader e no PicPay, quando você procura por arroba overloader ali no aplicativo, além das várias pessoas né, que dão assinaturas na Twitch pra gente, porque é graças a eles dois e esses outros grupos que o Overloader pode se manter, não importa o que aconteça. Então, muito obrigado a vocês. E fica aqui também o um pedido a outras pessoas que não são nossos apoiadores para que conheçam as nossas campanhas e, quiçá, tornem-se apoiadores nossos. Vamos lá então, dedo no cu e gritaria, como é que é Streets of Rage 4? Uh, como que a gente pode descrever? Bem, é igual Streets of Rage que você já conhece, só que atualizado. Ah, beleza, é... então XCOM Camera Squad, vamos lá. <risos> Cara, assim, eu vou te falar o seguinte, eu achava que eu jogava melhor Streets of Rage. Então, mas tem, tem, eu acho que tem algumas coisinhas diferentes, né? Porque, por exemplo, nos jogos originais, eu me lembro de jogar, sei lá, a última vez, assim, uns 3, 4 anos, eu sentia que eles eram bem difíceis. E eles têm essa, essa coisa da dificuldade justamente porque são jogos que vieram do arcade, né? Eles nasceram no Genesis, mas eles ainda tinham a, a, a essência de, de arcade, né? Tipo, o gênero em si, né? O beat'em up... Esses jogos de lutinha, de andando, eles, eles surgiram basicamente no arcade, né? E tinha essa estrutura, né? Justamente de ser jogos muito difíceis para você morrer com, com uma certa velocidade, para rolar uma rotatividade ali no arcade, ou você gastar mais, mais, mais fichas, né? Uhum. E os originais, eles, uh, eles acabam sendo muito baseados nisso também, né? O 3 que ele acaba tendo alguns elementos a mais de... Ele tem caminhos alternativos... Tem uh, personagens desbloqueáveis, coisas que não eram muito comuns naquela época, né? O 3 é de 94, se eu não me engano. Mas eles eram, todos eles eram muito parecidos e muito difíceis. 
Tanto é que eu tinha o Streets of Rage 1 em casa mesmo, quando eu era criança. O 2 e o 3 eu acabava alugando, emprestando. Eu me lembro de terminar uma única vez com, com, com as minhas, minhas irmãs, que a gente jogava juntos. E fica muito chocado, assim, né? Porque no Streets of Rage 1, você... Quando você chega no último chefe, além de você ter, ter que enfrentar todos os chefes de uma única vez na última fase, que é muito difícil. De, depois disso, você chega no chefe e ele fala com você, né? Tipo, ele, 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 na verdade, ele convida os jogadores a fazerem parte do sindicato do crime, né? Que é onde, que é, que é o que ele lidera ali. E eu não sabia inglês quando eu era criança, né? Então, de repente, chega numa parte que um personagem fala, sabe? Tipo, nem, em nenhum momento naquele jogo havia fala. Era só porrada, dedo no cru, dedo no, dedo no cru é ótimo. <risos> Era só porrada, dedo no cu e gritaria. E de repente alguém tá falando, tá dialogando e tá fazendo uma pergunta pra você, o que é pior ainda, né? E eu lembro que eu respondi, eu chutei qualquer coisa, falei, gente, não sei o que, que eu respondo aqui. Eu coloquei yes ou no, não sei. Eu acho que no, não sei, não, não me lembro. Mas ele pergunta basicamente se você quer se unir uh, ao sindicato. E dependendo da, da, da sua resposta, você volta para a sétima fase, sabe? <risos> e foi isso que aconteceu comigo, eu voltei para a sétima fase e eu, eu acho que eu nunca acabei terminando esse jogo, porque eu morri logo depois. E é, é uma fase meio, bem difícil, que tem umas esteiras, é numa fábrica, assim. Mas é muito curioso que no Streets of Rage 1, inclusive, se um jogador, é, se os dois jogadores chegam até o último chefe, um jogador responde que sim, que quer fazer parte da, da, do sindicato, e o outro diz que não... Esses jogadores precisam se enfrentar. Tá, é uma coisa meio Double Dragon. Ah, tinha isso no Double Dragon? Ah, sim. No primeiro, você... Depois de derrotar o chefe, um enfrentava o outro pra ver quem ia ficar com a garota, se não tô enganado. Nossa, mas é, tipo... Muito mais nojento, né? <risos> mas, mas eu acho que é no primeiro... Porque no primeiro de arcade, ela não é raptada. Ela é morta, se eu não tô enganado. Então, eu não Meu acho Deus. que é no primeiro de arcade. É, a... então... Mas tinha um lance, assim, no Double Dragon. Depois de me derrotar o último chefe, um enfrentava o outro. Que coisa, mas... Enfim. Eu, jogo, eu gostava muito do Streets of Rage, né? Eu, tipo, eu tinha Mega Drive, tinha Master System, então eu sempre fui mais da SEGA, assim, e acabei jogando é, bastante todos os jogos. Inclusive, minha primeira, meu primeiro artigo pro Overloader, é, um dos primeiros, na verdade, foi um artigo justamente sobre como Streets of Rage meio que introduziu a música eletrônica, a música dançante, pra, pra uma geração, sabe? Eu acho que ela tem um impacto. Inclusive, a trilha, a trilha sonora né, da, dessa trilogia é uma das coisas que permaneceram, sabe? Eu acho que é um... Mais do que o jogo em si, eu acho que ela, ela causou um impacto, sabe? Porque o jogo em si, ele é legal, assim, tipo, é divertido, especialmente quando você joga com um amigo... Mas ele ainda estava dentro dos padrões de, de beat'em ups, né? E a Capcom mesmo também tinha lá pro Super Nintendo, né? O Final Fight, que inclusive eu acho que é mais antigo do que o Streets of Rage e é bastante parecido. Mas o uh, Streets of Rage tinha essa trilha sonora que era muito impactante, né? Especialmente pro Mega Drive ali, que tinha um chip sonoro que era bom, assim, pra época, mas tinha suas, suas limitações e é, e é basicamente um dos únicos jogos, assim, que, cuja trilha sonora consegue quebrar completamente essas limitações e, e mostrar um negócio, um, tipo, uma fidelidade de som e uns timbres e umas percussões incríveis, assim, pra... Uh, eu acho que ele foi um jogo importante pro seu período. E a SEGA sempre tentou, né, fazer uma continuação e nunca conseguiu, assim, eu acho que... Eu me lembro pelo menos de três. Uh, teve uma pro, pro Saturn, que acabou indo pro... Ah, não, que, que acabou virando Fighting Force, se eu não me engano. Justamente porque a SEGA desistiu, não, não quis levar pra frente o projeto de uma continuação de Streets of Rage 4. Teve uma tentativa pro Dreamcast, que não passou de um protótipo. E teve um, a, a Ruffian Games. Ruffian Games, o que, que eles fizeram? 
Você lembra? Rufian, não, não, não sei. Eu acho que eles fizeram um crackdown, algum crackdown, não sei. Eles ofereceram uh, pra, pra SEGA um protótipo também, uma ideia, né? Um, um modelo, assim, na verdade. Eles fizeram meio que um, um vídeo, assim, tipo, de um protótipo rodando. E a SEGA também não quis. Isso na época do, do Xbox 360. Uhum. Eu acho que Streets of Rage 4, mais do que, sei lá, achei muito 3 e outros jogos que surgiram também no ano passado, retrasado... O Street of Rage 4 é um desses, um desses milagres, sabe? Tipo, da, da, é uma continuação que, que ninguém imaginava que poderia acontecer. Justamente porque a SEGA desistiu várias vezes, né? Então é meio impressionante. Beat'em Ups perderam meio que sentido durante um tempo, né? Eles tiveram o problema de muitos outros jogos de arcade, assim. Foi uma coisa que, por exemplo, a Midway sofreu muito, que na transição pra jogo pra... De repente, para uma outra era de consoles, especialmente quando você começa mais ali no PlayStation, PlayStation 2, era difícil traduzir as coisas que funcionavam para arcade para console sem. da maneira como eles eram, e os jogos começaram a perder sentido, eu, eu sinto. É que eu acho que esses jogos sempre foram. Os desenvolvedores não sabiam exatamente como fazer essa, essa migração da linguagem do arcade para a linguagem do console, né? Tanto é que no Dreamcast, o Dreamcast teve vários beat'em ups, e o Dreamcast tinha essa pegada de ser muito arcade, né? Uhum. Ainda existia essa filosofia de, olha, você tem na sua casa um arcade, e, e as pessoas ficavam impressionadas porque normalmente os, os jogos mais bonitos estavam no arcade. Só que é, esses jogos, eles eram é, 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 conversões diretas, e é muito, muitos... A maioria deles nem tinha essa coisa de você, por exemplo, liberar novos conteúdos. Não, não existia, digamos, um pensamento para o longo prazo. Existia justamente esse pensamento para o curto prazo, que era o que o arcade era. Sim, né? e mesmo quando tinha, sabe? Eu, tipo, ah, Crazy Taxi no Dreamcast é uma ótima versão e tem coisa a mais, mas ainda assim é um jogo que eu sinto que eu jogo 10, 15 minutos e eu não quero mais de maneira nenhuma. É, é na época eu acho que as pessoas jogavam um pouco mais do que isso, mas, mas, mas de fato, assim, eram jogos que tinham uma certa... um certo... uma vida, uma vida útil muito curta, né? E, e fizeram... acho que voltam a fazer mais sentido quando a gente passa a ter distribuição digital, valor diferente pra venda de jogos e coisas sim, do tipo. sim. Uh, tanto é que eu acho que depois dessa, dessa fase do, do Dreamcast, Playstation 2 também, que a gente viu ali algumas, uh, alguns beat'em ups, todos eles, uh, não sei se todos, mas a ma grande maioria, assim, bem fracassado, sabe? Tipo, fracasso de, de, de vendas, jogos que não são bem recebidos pelo público. Se eu não me engano, Final Fight teve uma dessas... Recebeu essa, essa, essa tentativa de, de, de reboot mesmo, sabe? Isso acabou criando meio que um buraco nesse gênero, né? Tipo, porque foram tantos, tanto, tantas tentativas falhas que as, as grandes empresas de, deixaram de investir nesse gênero e ela acabou virando um, um nicho mesmo, assim. Uma coisa bem de nicho, porque empresas menores e, eventualmente, desenvolvedores independentes começaram a surgir com algumas ideias novas, né? Eu acho que a única exceção na época do Xbox 360, por exemplo, PlayStation 3, foi o... Castle Crashers? Castle Crashers. Que, que te, te, trazia esses elementos de RPG, né? Tipo, da, meio que tentava incrementar a linguagem e dar uma, uma, profunda, uma, uma aprofundada justamente com esses elementos de RPG. Não, e assim, eu sinto que justamente na época disso você passa a ter vários... Charlie Murder é dessa época também. Eu só, sei lá, não é do meu gosto necessariamente o gênero. São raras exceções que, que essa ação pura pra mim funciona. Mas é, eu também sinto que é meio normal... Eles passarem a adicionar alguma coisa a mais, apesar de que eu também sinto que em tempos recentes você tem vários exemplos de jogos bem puros no gênero que a mim interessam quase nada. 
Uhum, sim. E o Streets of Rage 4, ele surgiu justamente quando a Dotemu e, na verdade, a Lizard Cube, uh, que, que fez o Wonder Boy, né, o remake do Wonder Boy, que é um jogo lindo, foi super bem recebido, quando eles propuseram para a SEGA fazer uma, uma continuação. Então, não, não partiu da SEGA. A SEGA basicamente licenciou a, a marca para que eles pudessem fazer essa continuação. Porque ela não deu conta de fazer, né? Ela simplesmente desistiu. E, em, então, é, é um jogo que tem essa pegada... Que tem uma pegada muito parecida com a do próprio Wonder Boy. Assim, de ser um jogo feito meio que por fãs, sabe? Por pessoas que cresceram jogando esses jogos... E, e, e que criaram com esse, esse cuidado, sabe? Com, essa, com esse, esse cuidado de fã, sabe? Ainda mais com, com, com a arte do, do Ben Fique, que fez o, o próprio Underboy, né? Que é um animador, um artista muito competente. Os desenvolvedores uh, do Streets of Fury, que por sua vez já é meio que inspirado no Streets of Rage, né? Um jogo que... Possivelmente um dos melhores jogos, beat'em up, assim, do, do, da década passada. E os caras fizeram basicamente sem, sem dinheiro. Uh, usando uh, filmagens, assim, um negócio super barato, mas muito uma produção super inovadora, assim, inovadora no sentido de ser meio único no gênero, né? Eles basicamente fizeram modelos meio Mortal Kombat, assim, só que num, num formato mais beat'em up e super malucão e engraçado e divertido. E esses caras acabaram assumindo a, a toda a parte de game design e programação, né? Que são dois, basicamente. É o Cyril e o Jordi. O Jordi, inclusive, fez muito sucesso nos anos 90. E deu muito certo, sabe? É impressionante, assim. Streets of Rage 4 é um beat'em up que funciona muito bem em 2020. E eles conseguiram, conseguiram fun fazer funcionar justamente porque eles já tinham esse, essa experiência em, em desenvolver um jogo desse gênero e fazer um, um, meio que um projeto já pensando nessa... Nessa necessidade de, de atualização, né? E, de e, e, uh, e profundidade. Né? O, o Streets of Fury é um jogo com uma certa profundidade, com um sistema de combos, com uh, ideias uh, bastante interessantes para o gênero. E, então eles acabam empregando essas qualidades, né? Essa experiência que o. Uh, que o Benfica teve com o Wonder Boy, aproveitam essas, essas, essa esse expertise com o Streets of Fury e aplicam tudo isso no Streets of Rage 4, que é um jogo que traz, eu acho que o melhor desses dois, desses dois projetos, sabe? Tipo, o visual que é muito bonito, a animação maravilhosa e essa, 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 essa ideia de, de, de um sistema de combos que, se, que, se, que conversa com outros componentes do jogo. Então, no Streets of Rage 4, por, 4, por exemplo, você não tá só andando e batendo nos inimigos que estão aparecendo na sua frente. Você tá criando combos... Andando e conversando. <risos> é realmente uma novidade. do Continua sendo só porrada e... Não, tem várias e... falas, inclusive, são horríveis. Não, mas aí é cutscene, né? Tipo, o jogo, o jogo em si é, é a mesma coisa, assim, a mesma estrutura, mesmo ritmo, uhum. mesmos golpes, é, é muito parecido, só que você tem esse sistema de combo que, que é... que já, a gente já viu sendo aplicado em outros jogos, né? Que é aquele lance de risco e recompensa, assim, você vai batendo nos inimigos, vai subindo um contador, se você para de bater, ou se você não, não consegue fazer uma ação nesse meio tempo, o computador uh, vai basicamente somar esses pontos adicionais da, do seu combo. E, enfim, e são pontos extras, né? Mas conforme você vai uh, aumentando essa, essa soma, né? essa contagem, ou seja, conforme quanto mais você bate inimigos em sequência, uh, maior fica o multiplicador de pontos. Uhum. E, 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 só que se você leva um golpe, sei lá, alguém ataca alguma coisa em você, você perde tudo, né? Então, uhum. essa, esses pontos acumulados são basicamente perdidos. 
Então é um, é um lance de risco e recompensa, assim. Tipo, será que é melhor ficar aqui um tempinho antes de enfrentar a próxima leva de inimigos? Ou será que eu já, já junto num novo golpe pra aumentar ainda mais essa, essa sequência? Agora, esses pontos é só pra, pra você se gabar. Você não ganha nada dentro do jogo em si. Aliás, só pra deixar claro, o Rick e o Teixeira jogaram, eu não joguei. O Rick já terminou? Você terminou, Teixeira? Não. Tá. É, os pontos, eles têm uma, uma, uma importância, assim. Além de de marcar uh, sua, sua, sua posição ali na, na, na tabela no fim da fase, né? Inclusive que você pode comparar com seus amigos, pontuação mundial, etc. Uh, esses pontos, eles são convertidos, digamos, por uma barra geral de progresso. Então, se você marca mais pontos, essa barra vai aumentar mais e vai liberar conteúdos mais rapidamente. Uh, esses pontos, eles também... Uh, você pode ganhar vidas com, com pontos, né? Porque o jogo ele tem umas metas de, de pontuação que geram vidas pra você. E se você estiver jogando no modo arcade, por exemplo, que é do começo ao fim, sem continue, sem nada, assim, é tipo. Uh, é, 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 é o modo mais hardcore, digamos assim. Você precisa dessas vidas. Porque é, é a maneira que você tem de garantir uma maior, maior chance de progresso, né? Dentro Entendi. do jogo. Então. Uh, você acaba tendo que aprender a, a lidar com esse sistema de combos para você ter uma boa performance. E, e eu, eu acho que isso acaba dando uma, uma aprofundada no jogo. Porque, em geral, ele é, ele é muito parecido. Ele é quase que um remake, assim. É quase como aquela coisa do, do próprio Wonder Boy, assim, de ser... É... O Wonder Boy é só uma mudança visual, na real. É, né? uma mudança visual, uma atualização visual. Esse jogo, ele também, assim, ele tá seguindo o mesmo ritmo, a mesma velocidade. É, tanto tipo, é que uma fase alguns... do esgoto, uma fase do bar, uma fase da fábrica. Nisso, ele, ele acaba mudando um pouco porque ele tem fases novas. Mas ele, tem, ele tenta explorar todos esses temas, assim, a fase totalmente do barco, do bar e... Tem, tem, especialmente eu acho que dos Streets of Rage 1 e 2, assim, que eles parecem revisitar bastante. Tem até a fase do metrô. Tem, tem, tem uma, uma parte do, do metrô abandonado, trem. né? Tipo, é, uns... trem. Não, que você fica em cima do trem. Ah, sim, verdade. Mas eu acho que esse daí eu não lembro se tinha nos originais eu em cima acho... do trem. Eu acho que não. Você não tá pensando em Kid Drácula, Teixeira? Nossa. Eu, assim, eu devo dizer que eu tô sempre pensando em Kid Drácula. Exato, eu, não sei eu se foi dessa você. vez. É. <risos> e vocês dois, vocês gostaram do sistema de combo dele, da, da porradaria? Eu gosto bastante. Eu acho que esse jogo, inclusive, eu não, eu não esperava por isso, assim, eu não tava dando muito, muito, muita bola pra ele. E eu achei ele bem engajante, assim. Eu passei, eu acho que umas 15 horas jogando nos últimos dias, terminei várias vezes, fiquei. Tentando bater pontuação, fiquei liberando o personagem. Eu gostei bastante, me envolvi, me, me envolvi bastante com ele. Do meu lado, eu, eu não sei se eu gostei de Street of Rage 4. Assim, eu, eu gosto de várias coisas que o Rick já levantou, como o cenário. Eu acho que a arte é muito legal. Eu acho que o design dos personagens também é bem interessante. Eu fiquei meio chateado, porque assim, você pode... Logo no começo, você pode mudar o estilo da música, né? Você, tá, você pode colocar o estilo que eles chamam... Como é que é? Nostalgic? Eu acho que é retrô mesmo, não é? É, trilha, retrô, trilha retrô. sonora retrô. Exato. E quando eu coloquei retrô, eu falei, caralho, vai vir aquela a trilha do primeiro, do segundo, sabe? E não, me parece só uma trilha meio genérica de 8-bit. Não, não, não. Não, é a trilha do primeiro e do segundo, inclusive. Então, na minha eu, memória, a... A, primeira, a, a trilha era muito melhor. <risos> Porque eu não aguentei... Sério, eu não aguentei cinco minutos. Eu falei, não, não dá, não dá pra jogar com esse negócio. Não, é, é, é o chip do Mega Drive que tá sendo explorado. Então, mas a daí. música era muito melhor. Tipo, a, não, 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 é não a mesma som. música que toca no jogo. Eu acho que, eu, assim, sendo bem honesto, eu acho que eles fizeram uma seleção um pouco esquisita pra, pra essa seleção retrô, assim, digamos, pro, 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 pros jogos originais. Primeiro porque eles eliminaram completamente o Streets of Rage 3, 
dessa seleção. Eu acho que porque não... A, a trilha sonora do 3 não é fan favorite, assim. Tipo, não é a mais apreciada. Tem músicas que são apreciadas, mas em geral as pessoas não gostam porque o Streets of Rage 3 é... É tipo hard techno bizarrão, assim. É, é, é um negócio que o Yuzo Koshiro e o Motohiro Kawashima, né, os, os compositores originais, eles piraram, assim. Eles tiveram muita liberdade e fizeram um negócio que eu acho que é muito inovador, assim, pro videogame. Mas é bem é cabeçudo mesmo. E, e, e por isso, talvez... Eu acredito, eles tiraram. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que deveria estar tá lá. É, mas é a mesma trilha, assim. Tipo, Streets of Rage 1, eu acho que soa mais... Pobrinho, assim, digamos, né? Porque é bem antigo, de 91. Acho que deve, provavelmente foi composta nos anos 80, 90. Bom, eu coloquei, eu achei uma merda. Daí eu tirei. E a e atual, aí... você gostou? A atual é legal, a atual é legal. Assim, a, é legal até onde uma trilha de fundo pode ser... Eu não achei nada incrível. Eu achei, tipo, ah, ok, não, não me incomoda e me leva aonde eu tenho que ir, saca? Uhum. Uh... Eu, eu, eu tenho... Muito problema com a trilha atual. É, é? Eu acho que ela é mediana pra baixo, assim. Eu po posso, Rick, por favor? Eu hoje tava revisando o texto do, do Rick de, de review do jogo. E aí eu quero ler esse parágrafo aqui que eu mandei pra ele um comentário é. que é... <risos> Na prática, é uma salada musical pouco criteriosa. Já na primeira fase, por exemplo, temos um Acid House bastante similar à icônica Ghost Rage Streets of Rage 2, seguido de algo que soa como um hip-hop desafinado com toques de chiptune e uma escolha de duvidosa de timbres, que transita para um electro-dub, finalizando com um tech house na sequência de chefe. Eu mandei... É, Rick, eu me sinto um senhor de 80 anos lendo isso daí. Eu não tenho ideia do que isso quer dizer. Cara, oh, rapidão, isso me fez lembrar que hoje... A Apareceu uma notícia de tipo, é, Full Fighters regrava Times Like These com vários, vários músicos atuais, né? E eu, eu tive que comentar com a Bia que foi, cara, é impressionante como é a reunião da maior quantidade de pessoas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu tô velho, porque é, e entrando as pessoas cantando Times Like These, eu ficava, quem que é essa pessoa? Que que é isso? Quem que canta isso? Quem que canta assim? E, e o Henrique me fez sentir assim de novo, olha só, obrigado. <risos> É tipo um We Are The World, né? Com aquele monte de cantor que é, a gente é. não conhece. E o é. Dan Aykroyd tá lá por algum motivo sempre. <risos> é, não, na, na, na minha análise do Streets of Rage 4, eu fiz questão de me focar bastante na, na música, porque eu é, tenho um, um... Eu acho que a, a música de Streets of Rage original me impactou, assim, uhum. profundamente. Eu gosto muito de música eletrônica, eu acredito que muito por conta da influência de, de Streets of Rage por conta também dessa, dessa ideia que eu tenho que ele introduziu uma geração à música eletrônica. Uh, e ele fez isso muito bem, né? Com muita coesão, porque é, é um jogo sobre uh, violência urbana, um jogo sobre uh, vida noturna, um jogo sobre essa violência, inclusive, dos anos 70 e 80, né? Em Nova York, Chicago, que são uh, justamente o, o, o ponto de nascimento ali da, da música eletrônica que a gente conhece, né? Do house, do techno, e que são, por sua vez, evolução da música negra, da, do, da disco. Tem uma, uma coesão muito forte. E o Streets of Rage 4 ele joga essa coisão pro lixo, assim. Ele... O, o Cyril... Não, Cyril não. O Olivier, que... Olivier de Rivière, eu acho que é o nome dele. É o compositor do, principal do Streets of Rage 4. Ele, ele fez coisas como o A Plague Tale, Innocence, aquele jogo do ano passado. Ele fez Alone in the Dark. Fez muita coisa, assim. É um compositor bom. Mas ele nunca fez música dançante. Uhum. E, de repente, chamaram esse cara pra fazer todas as músicas de fases, assim. Das, as principais músicas. As músicas que você mais vai ouvir em Streets of Rage 4. E eu acho que ele não fez um bom trabalho. Ele, ele, é um, ele é um bom produtor musical. Você vê que ele, 
ele tem algumas ideias legais, ele consegue uh, inserir textura na música, ele consegue emular uh, esses estilos dançantes, mas ele não desenvolve direito. Ele, a, a escolha de timbres dele é muito estranha, assim, são uns sons feios. E eu acho que isso tem a ver com o equipamento dele. Ele não tá usando sintetizadores... É, analógicos, ele não tá fazendo uma pesquisa. Caralho. Não, não, mas é sério, assim, tipo. Não, eu não duvido de você, eu só achei engraçado que você conseguiu identificar isso, saca? Não, mas dá pra identificar. É, tipo, você consegue identificar com muita facilidade quando o, alguém tá usando só, sei lá, tipo. Plugin. É, é plugins, plugins básicos, assim, tipo. Ele tava usando Foot Loops. <risos> Possivelmente. É, como chama? Virtual Instrument. É... VL, alguma coisa, não, não lembro agora. Mas uh, ele deve ter usado, tipo, sei lá, uns instrumentos meio básicos, assim. Tipo, ele não... Eu, a impressão que eu tenho é que ele não fez uma puta de uma pesquisa. Ou talvez ele simplesmente não tenha essa base, porque ele não é um produtor de música eletrônica. Ele é um... Era tipo a bateria que vinha no seu teclado da Cássio, saca? <risos> é, eu, é, eu acho que a escolha... Tem, tem, a percussão do, da, das músicas dele não tem nada demais, assim. E, 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 e eu não sei, assim, tipo... A gente tá falando de um jogo que foi feito na França, sabe? Que é um... É, é, é uma, uma referência pra música eletrônica, assim, tem muitos produtores musicais incríveis de lá. É de lá sabe? que vem de... o Daft e o Punk, né? A dupla. Sim. O Daft Punk, o. Didi, Didi D'Agostino. <risos> Didi D'Agostino. Ah, e é o Jordi, né? Assim. A gente mencionou o Jordi, mais cedo. Jordi. <risos> não, tem muitos produtores realmente muito bons e talvez eles não tivessem dinheiro pra uh, contratar alguém com, de, de mais cacife, né? Mas, uh, não sei, assim, eu acho que soa como uma oportunidade perdida, né? Porque eles, eles conseguiram chamar ainda o Yuzo Koshiro, o Motohiro Kawashima, tem alguns, alguns outros compositores convidados, tem um, um cara chamado Das Mortal, que ele faz, sei lá, tipo um retrowave, pra mim, genericão, assim, que já, já trabalhou também... É, em Hotline Miami 2, que não é uma trilha que eu gosto muito também. Tem um cara chamado Ground Slava, que faz house, assim, tipo... Eu acho que tem uma, ele tem uma música boa até dentro do jogo. Daí tem alguns compositores, assim, da, da Capcom, que fizeram, inclusive, Final Fight. E é isso, assim. Não tem grandes produtores musicais ali por trás, sabe? E eu acho que isso é uma das razões pra, pra trilha sonora soar meio qualquer coisa, assim, sabe? Tipo, acho que tem coisa boa, tem músicas boas, inclusive do próprio, do próprio Olivier. Mas elas estão perdidas ali no meio. E não existe essa coesão, sabe? Tipo, vai do house a dubstep na mesma fase, sabe? Tipo, não tem uma... Um, é um absurdo. Um... Eu também. <risos> é um absurdo. <risos> <risos> o Teixeira, todas as vezes que eu encontro, ele tá reclamando isso. Assim. Cara, é mas... um absurdo, cara. Como é que ele vai do house ao dubstep tão rápido assim, cara? É impraticável. <risos> é porque é impraticável. O, o original, os jogos originais, eles tinham essa coesão, que eu acho que é importante, sabe? Tipo... O 3 é só tecno, é só hard tecno, assim, tipo, é, ele consegue antecipar grime, sabe? Um gênero europeu, assim, bizarrão de música eletrônica. Uh, o 2 é mais house, tecno, o um 1 é mais R&B. Eles, eles tinham uma coesão, eles estavam eles dialogando com a temática. O 4, ele se perde nessa temática, ele não sabe o que, que ele é, sabe? Ele não sabe se ele é só referência, se é só nostalgia, ele não sabe se ele é algo novo. E daí a trilha sonora tenta puxar pro, pra algo novo e, não, e fica meio nessa... nessa nesse cabo de guerra esquisito, sabe? Entre uma coisa mais clássica, uma coisa mais nova. E tudo soa meio feio por conta dessa, dessa produção que eu não concordo muito do Olivier. Então, eu, eu não gostei muito, não. Assim, eu acho que tem coisas boas, mas, em geral, eu acho bem, bem medíocre. Mas você acha que é, é medíocre... Deixa claro, eu acho que todos os seus pontos são válidos, porque, bom, tem, tem não só o histórico de Streets of Rage com a música, mas da sua relação, mas... Você acha que é medíocre no ponto de... Medíocre por ser decepcionante? Ou é medíocre ao ponto de incomodar um pouco no jogo em si? 
Eu acho que não incomoda, não. Eu acho que nesse ponto... Uh, ele é uma trilha sonora que pode passar... Uh, inclusive... Bem, assim, para algumas pessoas. Algumas pessoas talvez nem reparem muito nisso, sabe? Eu acho que é mais para esse... Uh, quem, quem tem essa base maior de Streets of Rage ou quem entende um pouco mais profundamente uh, de música eletrônica. Talvez se incomode com a trilha em si. Eu acho que se você não tem essa, esse ouvido treinado ou se você não, não liga muito, eu acho que você vai apreciar, sabe? Uh, e, e, e eu percebi isso bastante na, no SoundCloud da Dotemu. Eles liberaram algumas músicas. Tem uh, bastante gente que gosta, que curte, ouve lá o Retrowave, o Dubstep e fala Nossa, é exatamente isso que eu tava esperando, o sabe? Tipo, maravilhoso. E tem gente que fala, meu Deus, vocês estão perdidos, sabe? Tipo, o que, que vocês fizeram? Vocês parece que não entenderam muito bem a pegada. Então, eu acho que vai ser meio divisivo, sabe? Uh, eu, particularmente, não, não gostei não. Mas eu acho que não atrapalha no jogo, assim, porque o resto do jogo é muito bom, sabe? É... Uh... E você tem essa opção, né, de colocar trilha retrô, eu só acho que também tem umas escolhas estranhas ali. De fato, assim, tipo, teve uma, uma música, eu acho que na fase, não sei se na segunda fase, terceira fase da, da prisão, que, que é um chip tunizão, assim, bem pobrinho. Eu fiquei até pensando, Ah, foi caralho. esse então que eu escutei. Então, será que, eu fiquei pensando, será que colocaram música do Streets of Rage de Master System aqui? Eu, eu achei estranho, porque eu não me lembro daquela música uh, em geral, assim. Eu acho que foi a única música que eu achei esquisita mesmo, assim, que eu não identifiquei. Mas eu acho que eu não tô entendendo uma coisa. É, você tem a trilha nova, mas você pode ligar a trilha dos jogos antigos, certo? Isso, é separado, exato. Tá, então essa aqui, isso quando você ouviu essa estranha é quando você ligou a trilha do jogo antigo. É, isso. sim, eu acho ah, que tá. na segunda fase, na fase da prisão, te, toca uma música que eu imaginei que era Trees of Rage do Master System, porque ela era realmente muito feia. <risos> <risos> muito pobrezinha, assim, coisa que não, não, não acontece no, no, nas versões de, de Mega Drive, sabe? Então uhum. eu também estranhei isso. Pois é, eu, eu escutei essa ideia, eu desliguei. Eu falei, nunca mais volto pra, pra... <risos> E aí eu fiquei chateado Mas enfim, falando do resto do jogo Pra mim, que não sou um especialista em música de Street of Rage Eu senti que existe Pelo menos pra mim, eu testei todos os personagens E eu senti que existe uma falta de equilíbrio Ou mesmo de Deixar tudo balanceado mais bonitinho Porque que acontece? Uma, uma coisa que eu senti uma dificuldade muito grande Eu não sei se você sentiu a mesma coisa, Rick É que você tem uma De todos os personagens, você tem dois, se eu não me engano Que você consegue dar o dash e o dash é pra você encurtar uma distância ou fugir de um ataque, né? O mas o dash você diz dois pra frente mesmo. Isso, isso. Que é a corridinha. Que eu acho que é, é só a, a... Dos personagens atuais, é só a Cherry que tem, né? Não, a Cherry e o pai dela. Ah, o Adam, tá. Isso. Não, é... o Adam, ele dá um pulinho pra frente, não é? Que, eu é, acho que, é, que é basicamente isso. É basicamente é. o dash. E só os dois. E o que isso faz? Os inimigos, de maneira geral, eles andam mais rápidos que você. Então, se você tá, num, tá com um personagem que você não tem um dash, fica um pega-pega um chato. Tipo, tem horas que às vezes é um, você contra um outro personagem que tá simplesmente andando mais rápido que você e você não consegue atingir ele. Então, você tem que ficar pulando e dando voadora pra ver se você acerta ele. E aí, ele vai parar e aí você consegue, de fato, encaixar um combo ali no meio. Isso faz com que o tempo inteiro eu ficava mais preocupado em ser reativo do que proativo. Então, eu tava... O ma ma maior parte do tempo eu tava mais preocupado em... Tava vindo alguém, tá vindo na minha direção pra me atacar e eu vou tentar dar um contra-ataque pra não perder um, um chain combo. de combo, né? Uhum. Uh, do que eu tá proativamente procurando os inimigos pra conseguir encaixar essa quantidade de, de golpes uh, pra aumentar a minha pontuação. Isso me, e, e isso afeta principalmente quando você, você tá contra os chefões. Chefões eles andam ainda mais rápido e eles têm uma, um leque de, de golpes muito maior, né? 
Então, teve alguns, acho que teve uns dois chefes já que eu tive que fazer um tease bizarro onde eh, eu ficava parado e aí quando eles vinham pra cima que eu fazia alguma coisa, eu não tava ativamente procurando a luta. Então, me deixou um jogo burocrático, sabe? Tipo, uh, mesmo quando eu tô contra inimigos mais fraquinhos, eu tenho que tomar muito mais cuidado do que eu lembro de quando eu era criança que eu precisava tomar. Tipo, quando eu era criança eu tava smashing buttons e tava rolando, saca? E nesse eu senti que eu precisava estar tá tomando muito cuidado com o que, que eu tô fazendo e aí, tipo, obviamente pode ir pros dois lados tem gente que pode amar isso, né, de ter essa camada de estratégia, eu só achei burocrático e tava me tirando a graça de, de jogar e aí quando eu percebi que só esses dois personagens tinham essa mecânica de dar o dash pra frente e eu conseguir pegar algum inimigo no contrapé, eu parei automaticamente de jogar com qualquer outro, fiquei jogando só com os dois porque eu falei, cara, é a única maneira que eu vejo de não morrer numa fase saca? É que eles têm uh, abordagens bem diferentes, né? Tipo, tem um personagem, por exemplo, uh, como ele chama? Floyd Iraia, que é o grandão, né? Uhum. Que tem o... Esse só anda, ele não, não tem nenhum golpe é, que é pra frente. Ele, ele não tem corrida, assim, ele é muito é. pesado, ele é muito lento, mas ele tem uns braços gigantes, né? Então, se dá uma porrada, você pega metade da tela, assim. É, é, então, é, é uma abordagem totalmente diferente, né? Então, uhum. o, 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 os personagens, ele, eles são pensados... Justamente para terem é, jogadas diferentes, né? Dinâmicas diferentes. Isso é legal, ah, né? É, eu, eu gosto disso. A Cherry, por exemplo, ela é super rápida. Ela, ela corre, você desliza, assim. Você quer fazer um... um, um como chama? Tipo, para jogar rápido? Um... Para terminar o jogo rápido? Ah, uma speedrun? Speed é, exato. Quando você quer fazer um speedrun, você vai querer jogar com ela, porque ela é, ela é bem ágil. Só que os golpes delas tiram pouquíssima vida, né? É, e tem essa coisa do, do dano, né? Quanto mais dano você causa, maior... É, maior A o pontuação aumenta. É, o multiplicador de pontos vai aumentando, né? Você, vê, você percebe pela cor da, do combo ali, da, da indicação de combo. Então, é, pra, quando você tá jogando com a Cherry, você tem que fazer... Você tem que dar muitos golpes para você conseguir fazer um, um, um novo multiplicador. Porque os golpes dela são, são muito fracos. Enquanto que o Floyd, você dá, sei lá, tipo, 10 porradas, 5 porradas, você já mudou o multiplicador, porque ele causa muito mais dano. Então, eles são bem diferentes, assim. Eu acho que pode, talvez, rolar, assim, esse desequilíbrio, assim, justamente porque eles são... Eles têm jogadas bem distintas, movimentações distintas, habilidades diferentes. Uh, e eu acho isso legal, assim. Acaba sendo gostoso até, inclusive, de você jogar várias vezes o jogo com personagens diferentes, né? Porque você vai tendo que se adaptar a eles, né? Encontrar novas estratégias. É, só que... Enfim, foi só o que eu já apontei. Eu acho que personagens que não têm dash, eles estão abaixo, eles não, tão, não são só diferentes eu acho que eles estão em, em eu senti pelo menos eles, eu senti que eu tô, tô jogando com num, num nível mais difícil, sabe de, parece que a dificuldade aumenta do jogo ah, mas aí si. você acaba tendo algumas, algumas coisas bem, sei lá, algumas vantagens assim, que os outros personagens é. não têm, né o próprio Floyd mesmo, tipo, você consegue é, cancelar muito ataque de inimigo, porque ele tem uns ataques que ocupam muito espaço na tela né? e também não é meio Quase tradição do gênero e de jogos da época de você tem os personagens que são os mais difíceis de usar e pra tornar o jogo... É tipo, sabe, pegar o Cormano no Sunset Riders é mais fácil do que se você jogar com o Billy. Uhum. É, enfim, eu, eu não gostei dessa diferença. Eu, isso limitou o meu leque de, de opções pra dois personagens só. Inclu ah, Teixeira, se você continuar jogando, você vai abrir os personagens dos jogos, dos jogos antigos, né? Tipo, as, ah, as versões antigas. É, se eu não me engano... O Axel do Streets of Rage 3 corre. Então ah, dá pra você porra, jogar sim. com mais um personagem. Tem, tem que terminar pra abrir? 
Você tem que ir liberando esses, esses conteúdos, né? Da barrinha. Você ah, vai então jogando, você tem que fazer os combo bom e aí é, vai abrir mais rápido. Os pontos viram preenchimento de barrinha e eventualmente você chega em, em novos levas de conteúdo, assim. E, ah, e só uma mecânica que eu achei interessante uh, do jogo que eles colocaram aí é que você tem um botão de especial, né? E esses especiais, eles são golpes de maneira geral que dão muito mais dano e que você usa bastante esse tipo de especial para você fazer essas cadeias de combo, né? Então você gruda na parede, você dá um combo com golpes normais, quando o inimigo tá para cair no chão, você solta o especial e ele joga pro alto de novo e você continua é, a cadeia de combo. Uhum. E, só que eles colocaram uma mecânica interessante que é, para você usar esse especial, você é meio como, como se você estivesse apostando uma parte da sua vida. Então quando você gasta um especial, você consome uma parte da sua vida, só que quanto mais golpes você vai dando sem tomar nenhum, nenhum dano, quanto mais golpes você vai dando, você vai recuperando essa vida de novo. Uhum. Então é interessante porque te obriga, tipo, ó, é o seguinte, é ser estratégico nisso, eu vou usar esse especial aqui que vai dar mais dano e eu possivelmente posso ou matar um inimigo ou então eu, preciso, eu posso aumentar o meu, meu nível de combo, só que durante um certo tempo eu não posso tomar nenhum dano porque senão vai ser o dobro, né? Tipo, eu, eu vou tomar muito dano se eu, se eu apanhar agora. Então é... Sem falar que os, esses especiais são os únicos golpes que você consegue, que quebram um momento de um inimigo. Então, por exemplo, se o inimigo te dá uma voadora... Nada que você faça consegue se proteger. Você não tem como se proteger dessa voadora, a não ser se movimentar, né? Mas se você vai tomar esse golpe, a única coisa que você pode fazer é o especial, que o especial ele, ele tem prioridade uh, na, né, nesse conflito e aí você consegue uh, rebater esse golpe, né? Então você tem que tomar muito cuidado com o especial. Então eu achei, isso eu achei bem interessante. Entendi. É tipo, é, não é exatamente um pedra, papel e tesoura, mas assim, você tem recursos pra poder contrabalancear com os golpes indefensáveis. Sim, sim, sim. Só que é, é, é difícil você acertar o, o timing, você tem que treinar um pouquinho. E, ah, e, e uma outra coisa que você também tem o ultras especiais, sei lá como é que é o nome disso. Que daí são. Tem esses golpes especiais e você tem o ultra deles, que é como se fosse o, a habilidade ultimate do, do personagem. Que essa você só pode usar. Você tem que encontrar umas estrelas no jogo, né, durante a fase, você encontra umas estrelas espalhadas pelo, pelo, pelo cenário. O que acontece é, se você usar um especial desse, você consome uma dessas estrelas. Só que essas estrelas, elas também valem pontos no final do, do jogo, porque se você não consumir nenhuma, você ganha ponto, pontuação a mais pro seu... Pra, pra fase inteira, né. Então também é uma outra coisa que você tem que ficar medindo se vale a pena ou não usar. Entendi, entendi. Aí, as fases novas são, são bonitas. Você, você curtiu, Teixeira, assim, os cenários, o... Uh, os ambientes nos quais você passa? Cara, sim, sim, não me chamou muita atenção. É tipo, ah, é legal, mas eu, eu, eu tô mais pro... Talvez eu seja mais pro lado do Heitor, onde o estilo de jogo já não me atrai tanto assim, saca? Tipo, uhum. Eu acho que a, a, a última vez que eu gostei de Beat'em Ups foi com Scott Pilgrim. E mesmo lá eu enjoei. Tipo, eu, eu, eu acho que eu gostei mais da música do Ana Managuchi do que o jogo em si, saca? Uhum. Mas enfim... Eu, eu tenho gostado, eu tenho achado muito repetitivo, assim, muito no sentido de ser muito parecido com os originais. Eu sinto que eles se mantiveram num campo muito seguro, eles não foram muito além, assim, quase não injetaram uh, cenários novos, né? Tipo, se, se desenvolveram muito em cima das ideias antigas mesmo. Mas tem um cenário que eu gostei muito da galeria de arte, que eu acho ele divertido, engraçado, assim, tipo, tem... Tem uma parte, por exemplo, que você passa num... Você, pega, você vê um frango, né? Tipo, você fala, opa, comida. Você, daí você vai ver, é uma obra de arte. <risos> é um frango dourado que você pode jogar na, na, nas pessoas, sabe? É, tem umas ideias legais ali. 
E, e daí tem uns personagens novos também, né? Tipo, a maioria dos personagens são trazidos também dos jogos, dos jogos antigos. Mas nesse daí, por exemplo, tem umas menininhas meio moderninhas, assim, com cabelo meio Chanel, rosa, umas roupas bem artsy, assim. Tipo, eu gostei. E, e eu acho muito legal. Eu joguei com, com o Bruno aqui, que nem é de jogo de ação, assim, mas ele super se divertiu. E a gente ficava inventando história, sabe? Tipo, a gente ficava dando nome pros personagens. A gente, a gente é, batizou o carinha da faquinha de Adélio Bispo. <risos> que babaca! Eu adorei. Daí tem as Roxette, que são as mulheres, as mulheres que tem um cabelinho pra cima, que nem a vocalista do, do Roxette, que inclusive faleceu há pouco tempo. Ah, daí a gente foi fazer... Eu não vou dar todos os nomes, porque alguns, só... inclusive, vão pegar meio mal. Sem só brincar de maneira mórbida. Ótimo. <risos> mas, é, mas é divertido. Eu tenho, eu tenho uma listinha dos nomes. Eventualmente público no Twitter, quando eu puder. Uh, lembrando, né, que esse jogo vai estar tá desde o lançamento disponível no Game Pass de console. Vocês jogaram no Steam, certo? Sim. Isso. Mas vai estar tá também já desde o dia 1 no Game Pass. Então, me pare... no Game Pass me parece ser uma boa maneira de ter acesso a esse jogo? Sem dúvida. De novo, eu acho assim, no final, é um jogo... Legal, é, eu acho que as pessoas possivelmente vão gostar dele. É, eu só não acho que... Eu vi algumas pessoas na minha bolha, obviamente, muito animadas pra ele. Eu fiquei, é, não sei se é tão animador assim, mas é divertido. E ele, bom, ele vai ser lançado agora no dia 30 para PC, Switch, Playstation 4 e Xbox One, é isso, né? É, deixa eu... é isso mesmo. Tá bom. Tem mais alguma coisa que vocês queriam falar dele? Joguei de dois, né, o, o multiplayer pra quatro pessoas eu não consegui ainda, porque, enfim, Covid-19. E ele só pode é. online e ao máximo são duas pessoas, não quatro, né? Isso, online são duas pessoas e local até quatro jogadores. Eu vi um vídeo, assim, é um caos, mas deve ser super divertido. Uhum. É, e eu gostei, eu joguei bastante, assim, tipo, do co-op, não cheguei a terminar, mas a gente foi bem longe e foi, foi bem legal, assim, porque você consegue... Você é, tem que ter essa sintonia, né? Pra manter a, os combos. Hum. Tem que evitar um, um, um atacar o outro, né? Você, tipo, não... É, eu acho que deve ter, deve ter como mudar, mas o padrão é... Você ataca o outro jogador, mas isso não necessariamente elimina o, a contagem de, de pontos e tira a vida dele. Eu acho que, tipo, você mais atrapalha do que mata, de fato, o outro Entendi. jogador, sabe? Então, Streets of Rage... Quatro. Ah, aliás, só complementando uma coisa que eu tinha falado lá no início, eu tava certo, era no primeiro Double Dragon, no arcade, que tem o lance de quando você joga de dois e mata o último chefe, você tem que um enfrentar o outro pra ver quem vai ter o amor da Marian. Eu só não sei porque eu achava que na versão de arcade ela morria, eu acho que tem alguma coisa diferente do tipo, na versão de arcade ela toma um tiro, na versão de console ela toma um soco, eu não tenho bem certeza agora, mas... Mas ela toma um tiro e <risos> levou embora ainda, que jogo horrível. Mas tem isso, um enfrenta o outro jogador no, no final do primeiro Double Dragon Nossa, de arcade. É. Prêmio. Pra mulher servir de prêmio. Que coisa é. horrível. Rick, você vai permanecer com a gente ou você vai nessa? Eu vou nessa que eu tenho que terminar, inclusive, de editar o, a videoanálise do Streets of Rage 4, que entra também no dia de, da, da publicação desse, desse podcast. Então dá tchau pra todo mundo. Tchau pra todo mundo. Teixeira, agora que estamos só nós dois, vamos falar do nosso assunto favorito. Como você acha que é a melhor maneira de caminhar do dubstep pro tech house? Eu acho que é numa fase de Streets of Rage. Entendi. Você acha que é o como flui melhor? 
É, é, não, sim, com certeza. Não tem outra maneira de fazer isso. Eu acho que o ideal seria se cada soco que você desse seria uh, o dropping the bass do dubstep. Sim, e nunca drop the bass. Nunca, você só fica dando só vai aumentando pra sempre. Ou isso, ou então faz igual aquela, aquele rolê que é uh, a música do Tim Maia, do Tomo Guaraná, Suco de Caju, e toda vez que ele fala Tomo Guaraná, a sobe, a sobe uma oitava. Ah, é? Cara, é, é maravilhoso. Pô, me deu vontade de comer goiabada agora. Olha só. Vamos, vamos entrar no bloco agora, estratégia, porque a gente só tem jogo estratégia pra falar agora, porque por algum motivo resolveu sair tudo junto, jogo estratégia mais ou menos com a mesma pegada, mas boas diferenças, o XCOM Chimera Squad e o Gear Statics. Vamos então para o bloco Over Estratégia, Stratover. Eu, eu, calma, vamos lá, eu acho que você vai conseguir melhor agora. Vamos. Então vamos para o bloco Stratover. Caio Take Tactics. <risos> gostei, gostei, gostei. Você gostou dessa? <risos> gostei, gostei. <risos> vamos começar por XCOM Chimera Squad, o jogo que Bom, você Vamos começar tava... pelos melhores. Você chegou a pedir folga pra ficar o dia inteiro jogando? Não, mas Não. talvez eu tenha jogado durante o dia. Entendi. <risos> Saiu na última sexta-feira, foi né, o jogo que foi anunciado e já foi lançado na semana seguinte. Você terminou? Termi... Não. Não. Que isso? Eu tô na segundo, no segundo grupo. Tô, tô pra terminar o segundo grupo, tá. que é o Grey Fox, ó. Eu tô pra terminar o terceiro, mas eu acho que deve ter alguma coisa. Cara, você joga muito mais rápido que eu, não é possível. Eu joguei um bocado também. Eu sei, mas só que... Eu, outro dia eu tava olhando a, a nossa comparação de tempo gasto no Steam. Parecia que eu tava jogando mais tempo e você tava mais longe que eu. Ah, é? E você tá jogando uma dificuldade maior que a minha? Sabe como é, né? A tática corre no sangue aqui. Caralho, é impressionante como você é realmente pro player, né? Espírito Santo virou o reduto dos Nogueira da Silva? Como? Por conta do nosso brilhantismo <risos> estratégico. A gente sabia se esconder atrás de parede como ninguém. Exato. Cabo Frio foi só a gente usando cobertura cheia, <risos> usando ataque psionico. Ai, caralho. É, mas enfim, cara, que jogo bom, hein? Puta Porra, que pariu. Eu gostei muito do Chimera Squad. Caralho. Eu, eu tinha até um pezinho atrás de tipo, puta, deixa eu botar a expectativa no lugar certo, porque o jogo tá saindo de surpresa, eles estão vendendo pela metade do preço. É, é, isso foi um bagulho que me deixou meio tipo, ué, por quê? Exato, e, e, e assim, acho que ele é menor do que um XCOM cheio, eu tô achando que ele deve ter umas 20 horas de duração, pelo ponto que eu tô, mas... Cara, é um jogo parrudo e cheio de coisa e principalmente com uma identidade própria muito diferente do XCOM 1 e 2, eu sinto. Uhum. Eu acho que ele tem... Ele, ele, ele trouxe uma leveza necessária pra XCOM. E leveza que eu digo não é uma leveza necessariamente... Uh, é um jogo mais fácil ou algo do tipo. Eu acho só que ele... Uh, vários sistemas que ele, que ele... Ou que ele abandonou ou coisas que ele trouxe novas deixou, deixou o XCOM mais gostoso. E assim, a questão da, da dificuldade é porque, de qualquer maneira, como um todo, ele é muito menos punitivo. Uhum. É, porque... Vamos só dar o contexto, né? O XCOM que é Mario Squad, ele se ambienta depois do XCOM 2, na, na ideia de que você derrota os Elders... É Elders, né? O, Sim. É, no, ao final do 2. Mas acontece que, na, na Lord XCOM, você enfrenta alienígenas de diferentes características e espécies, porque basicamente os Elders viajam de mundos em mundos, Escraviz, escravizam, né? E depois meio que alteram a espécie com outros códigos genéticos. Então, ah. por isso que no XCOM 1 você tem um Grey, que é meio o ETzinho, cabeçudo cinza clássico. É, o chupacu de Goianinha. O chupacu de Goianinha, <risos> exatamente, é o que eu diria. <risos> e aí, de repente, no 2 ele tá maior e mais esguio, porque é meio que 
DNA humano aplicado ao, a esses alienígenas. Também conhecido como cuzão de Goianinha. E aí você então derrota os Elders, mas acontece que, bom, todas as espécies de alienígenas que tinham sido subjugadas por eles estão aqui na Terra ainda. E o jogo ele explora esse cenário de a Terra não é só mais dos humanos, até porque a ocupação dos Elders, né, quando o 2 começa, eu acho que os Elders já ocupam a Terra há quase 30 anos, se eu não tô enganado. Caralho! Então... É, não, até, se você compara o, o cara que conversa com você, o, o seu general da base, no XCOM 1 ele é novinho, no XCOM 2 ele é um homem grisalho já de meia idade. Você perde no 1, né, na história do 2 e eles dominam a Terra, eles mudam a cultura nossa e tudo mais. Então faz sentido, assim, até uma da, das coisas do Camera Squad é que você não cria suas unidades do, do zero, né, você de vez em quando tem a escolha de algumas unidades pré-estabelecidas, tanto em visual quanto personalidade. E tem um diálogo ali que eu gosto muito de, eu botei no meu grupo uma, como é o nome dela? Acho que ela é Torque, que é uma mulher cobra. Hum, que é um, sim, não peguei ela. Nossa, eu gosto muito dela. Ela é uma, as cobras eu acho que foram introduzidas no XCOM 2. É um inimigo filha da puta que te puxa Sim, com a escroto, língua. escroto, te... escroto, escroto. Tem um diálogo uma hora dela com um outro alienígena. Que ele, ou esse outro alienígena, não me lembro exatamente quem era agora. Ele tá mencionando... Eu ainda me surpreendo de ter sido aceito pra entrar no XCOM. E ela fala... É, né, eles não têm... É estranho eles aceitarem alguém que não foi nascido na Terra. Aí ele vira e fala... Mas o que você tá falando? Você é alienígena também? Ela... Não, eu nasci na Sibéria. E é. Eu gosto muito disso, assim, de que não, na verdade já tem muitas espécies não humanas que nasceram aqui e essa é a casa delas. É, já são terráqueos, né? Exato, não é que elas vieram com as naves dos Elders, elas nasceram aqui. Elas, uhum. A Terra pertence a elas tanto quanto a qualquer humano. Eu acho que isso é uma ambientação maravilhosa, eu gosto demais, demais dela. E é nesse contexto que acontece que justamente existe uh, descontentamento social... E a aventura abre com... Você tem uma prefeita na cidade 31, que é uma prefeita que é uma híbrida, que é uma, uma coisa introduzida no XCOM 2, que são humanos alterados nas clínicas de terapia genética. E ela meio que tá lutando justamente pra essa maior igualdade entre as várias espécies, porque ainda existe um pouco de, de, de insegurança. Só que ela é assassinada num ataque terrorista. E o contexto do jogo é justamente... Vamos descobrir quem causou a morte da prefeita... E o que a gente tava falando de ter feito dois ou três arcos é porque você tem três facções que o XCOM acredita que possam estar envolvidos com o assassinato da, da prefeita. São é, os Grey Phoenix, The Mortal Coil... É Mortal Coil? Não, Mortal Coil é uma banda. <risos> Sacred Coil. Sacred Coil e... <risos> Mortal Coil. <risos> Eu gostei porque adorava essa banda, velho. Na verdade é uma expressão, né? Mortal Coil se livrada. Sim, é, enfim. E, aqui tem, e tem Coil Chamber também. E eu não me lembro o, o, a outra... É Psy alguma coisa, não era? Psyduck? Isso, Psyducks, exatamente. Sim. E cada uma dessas facções vão ter unidades diferentes que você vai encontrar. Então os Psyducks, como o nome indica, eles têm mais unidades com poderes psionicos. A Great Phoenix tem mais Miltons e, e bichos fortões. E... De acordo, assim, a última facção que você enfrentar vai ser a mais treta, porque ela vai ter mais reforço, enfim, essa é a estrutura do jogo. Mas eu acho legal que você pode escolher a ordem que você quiser, né, pra enfrentar essas uhum. facções. Sim. Mas e aí, me fala um pouco. Cara, o, acho que uma das coisas que eu mais gostei no, no Chimera Squad é que você não, eles abandonaram completamente o esquema de você montar a sua base. E isso pra mim foi um ganho gigantesco pra, pra, pra série, porque uh, tanto no 1 quanto no 2... 
a problemática que você tinha, essa camada essa de estratégia para mim, ela era muito punitiva. Tipo, se você construiu uma, 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 um gerador numa sala errada, você se fudeu, meu irmão. Você vai gastar muito e talvez você tenha que começar a sua campanha do zero porque você não, não upou as coisas necessárias na sua base. E isso eu achava, porra, que bosta, saca? É, é, é meio chato, eu achava. E aí eles abandonam completamente isso no Chimera Squad. O que você tem é, a sua, você não monta a sua fase. O que você faz é que a Cidade 31 é dividida em nove distritos. E cada um desses distritos você pode ter um field team, que eles chamam. Que é como se você estivesse colocando... Uma equipe de campo, né? É, uma equipe de campo, mas só que é, isso se traduz é, para você conseguir mais é, moedas, né? São três moedas que você tem no, no Camer Squad, que é o Elyrian, uh, os créditos e o, a inteligência. É. E aí você tem essas três árvores em cada uma dessas nove, uh, nesses nove distritos, que você coloca ali, então você coloca, ah, eu quero que o field team aqui se foque em, em a, obter mais inteligência. Então toda sexta-feira é, você vai ganhar mais 20 de inteligência para você poder gastar como você quiser. E aí você distribui como você bem entender ali. Só que eu não vi em nenhum momento que eu fui punido pela escolha que eu fiz de distribuição dos meus recursos ali. Né? Então isso é o, é, é o máximo que você tem ali. O resto que você tem da sua base, você não altera, você só aumenta. Então você inicialmente começa só podendo fazer um, é, tem um tipo de treinamento só. E só pode colocar um personagem para fazer um treinamento. E aí, treinamento não, desculpa, Spec Ops, né? Special Ops. Uh, você pode colocar um personagem ali. E aí eu, eu tô num ponto onde eu posso colocar dois personagens pra fazer duas coisas diferentes. Uhum, sim. Uh... Treinamento depois também, você pode botar dois. A, a pesquisa também, porque apesar dele não ter a construção de base, você ainda tem pesquisa. Uhum. A diferença é que você não tem engenheiros e cientistas pra essas coisas. Você põe os próprios soldados. Exato. Pra, pra e diminuir ele vai o tempo. É, e ele vai até além onde, por exemplo, em pesquisa... Você não precisa colocar um, um soldado para você fazer isso caso você não tenha. O uhum. um soldado ele vai só diminuir o tempo que leva para fazer essa, essa pesquisa. Mas então ele, eu, eu sinto que é um jogo que entendeu coisas que eram talvez burocráticas demais no 1 e no 2. Falou, cara, vamos deixar algo mais para é, frente e, e entregar o que eu acho que no final das contas é o que XCOM é, sabe? Que é, pô, o combate. Vamos pro combate e vamos pra, pros encontros. Eu, eu acho assim, eu, eu acho que eles abandonaram nesse por ser um, um jogo menor. Porque, por exemplo, eu, eu gosto da parte de gerenciamento de base. E eu, eu acredito que num XCOM 3 eventual, que eu acho que vai ser. Vai explorar a ideia do Terror from the Deep. Eu acho que eles voltam com a ideia de construção de base. Uhum. Mas eu acho que pro Camera Squad funciona esse foco maior em algumas coisas específicas. Porque, de qualquer jeito, ele é um jogo mais. Diminuto, né? As fases uhum. são todas menores, por exemplo. Eu acho que é um puta acerto do caralho. É porque eu, eu acho que pra esse jogo funciona muito, muito bem, assim. Porque dá uma cadência melhor pro tipo de, de coisa que ele tá pedindo de você. É, e o que ele faz, inclusive, no. Quando você entra numa fase, muitas vezes você vai encontrar fases onde você tem o Breach, né? Que é acho o. Que todas? Não, tem Sim. várias que é um só. Tem, tem fases que você tem três encontros dentro dela, tem fase que é um só. Mas mesmo o primeiro é Breach. Não, então, eu tô falando que você tem algumas que você tem vários Breaches e outras ah, que você tá. tem um só. Ah, tá. Entendi. É... Então, esse sistema de Breach, que também é novo pro XCOM, que eu acho divertido, é, é, não acho que, que revoluciona algo, 
mas eu acho divertido, que é antes de você começar, quando você começa o encontro, né, você, você tá, meio que está sempre invadindo um lugar. E quando você invade, você tem a chance de você se programar como que você vai fazer isso. Onde cada agente vai entrar, como ele vai entrar. E assim que você entra, você sempre tem a vantagem de fazer o primeiro movimento, e, e agir primeiro. Então, eu gostei bastante dessa mecânica. E, e ela é legal quanto mais os personagens treinam, sobem de nível e se desenvolvem, você começa a ter mais possibilidades, né? Porque você tem desde itens que vão permitir entradas diferentes, então uma a bomba de infiltração, né? Você consegue uh, estourar paredes, isso é tudo pré-treinado pelo jogo, mas um personagem que está carregando esse item vai poder entrar por um ponto extra e normalmente você tem mais chance de pegar os inimigos de surpresa. É, tem existe a malha... A malha que você pode entrar por, por dentro da ventilação. São, a, a cobra não precisa, a cobra já tem isso naturalmente. Ah, é? é. Olha que louco. <risos> uh, se o Milton é o primeiro a entrar, ele provoca meio que... Não, não é pânico, mas ele meio que choca os inimigos, porque é um bicho uhum. gigante entrando pela porta. Uhum. É, tem alguns itens do tipo, se você tem, tem um, um flashbang específico que você pode jogar e deixar todo mundo atordoado. E alguns personagens ganham habilidades específicas Dessas entradas, né? A médica, ela pode curar uma vez por missão antes do, do Breach. E você começa meio que criar diferentes estratégias porque, pra o que você quer no momento. Porque de vez em quando você vai entrar nesse ponto e alguns inimigos vão estar tá agressivos. E ele tá agressivo significa que ele vai atirar em você assim que o Breach acabar. E você pode meio que é do tipo... Cara, vamos todo mundo mirar então em quem tá agressivo pra garantir que a gente não toma dano nesse primeiro turno. Ou às vezes é meio... Puta, tem uma unidade ali que eu odeio. Tem, sei lá, o Ronin, que eu acho um inferno. Ou o Necromancer, por exemplo. Só que ele tá atrás de uma barreira. Então você meio que considera... Putz, eu vou mandar o Verge primeiro. Verge é o, é o que tem os poderes psionicos, né? Sim, sim. Esse é o chupacu de Goianinha. Exato, o chupacu de... <risos> você pode mandar ele primeiro, porque ele tem uma habilidade de fazer o inimigo levitar. E aí, então, se ele é o primeiro na ordem, ele, você pode mandar ele levitar alguém, e aí todo mundo vai ter 100% de acerto naquele inimigo e você garante que ele vai ser eliminado. Sabe, tem, tem táticas dessa natureza que você começa a considerar, além de que os pontos de infiltração muitas vezes oferecem bônus e penalidades diferentes, né? Uhum. Às vezes vai ter um ponto de infiltração que é Ah, o último personagem a entrar aqui tem 100% de garantia de acerto. O primeiro personagem a entrar aqui vai ter a arma desativada no turno dele. Todo mundo que entrar aqui vai ter visibilidade reduzida e assim por diante. E isso leva você a fazer considerações. E eu tive situações... É, porque isso a gente mencionou assim. Ele tem uma dificuldade como um todo menor do que os outros XCOM. Tanto que eu acho que qualquer veterano... Eu acho que você pode botar na dificuldade maior de todas. Porque eu tô jogando na penúltima dificuldade. E vou dizer que 90% do tempo tá bem tranquilo. Cara, eu tô jogando normal e eu nunca cheguei nem perto de falhar uma fase. Então, normalmente nas últimas missões de cada arco de investigação, essas daí me, me fizeram dar uma suada considerável e nessas daí eu tive algumas que eu morri algumas vezes. E ne, muitas vezes nessas mortes, ter sucesso foi fazer o breach de maneira que fazia mais sentido, sabe? Uhum. Tipo, ok, deixa eu entrar e... Quem que eu quero mirar? Quem que é mais importante eu garantir que tá eliminado? E mudar o breach... Foi coisa que fez mudar da água pro vinho. De repente eu conseguia passar o que antes estava me destruindo em dois segundos. Entendi. 
Então eu acho isso muito legal, muito, muito é, legal. É, e eu acho que quando você entra nessas fases onde você tem mais do que um encontro, ou seja, você tem mais do que um ponto de breach pra você fazer, ele também te dá um, um alívio, né, um respiro, porque é, é um encontro mais longo, então você vai passar mais tempo naquela fase, só que por ter um, um, um ou dois breaches a mais, os seus personagens, todos eles recarregam a arma, Uh, muitas vezes você consegue é, recuperar um pouco de vida também nesse momento, então é uma maneira do jogo de incorporar um conto maior mais longo, e ainda assim te dar um respiro pra tipo, ok, esse foi, agora vamos pro próximo e uhum. aí você quase que começa do zero sabe, então eu acho que e, e, e eu acho que tem, também tem uma mecânica interessante que caso você uma coisa que acontece nesse jogo, né, que a gente também não comentou é que você não pode deixar nenhum agente morrer sim o máximo que pode acontecer é ele, ele cai e aí você estabiliza ele e aí você continua o jogo sem aquele agente. Só que uma coisa que eu fiz rapidamente foi ter os androides como, como suporte. né? Então o que acontece é que quando um agente seu cai e você tem mais um breach para fazer, mais um encontro, entra um desses androides no lugar dele. Que são obviamente mais fracos do que o agente. Eles só não que tem habilidade assim, especial nenhuma, né? É, exato. Só que ainda assim é uma maneira interessante de tipo, cara, você não tá indo completamente despreparado pra esse encontro, sacou? Uhum. Dá pra, você não precisa começar do zero. E, ou seja, eu acho que ele, ele quase... Quase não, eu acho que ele elimina a necessidade de, de save scam. É, não, até porque meio que save scam faz parte da estrutura dele, eu sinto. Tipo, eu nenhuma vez eu salvei e voltei no load porque... É nisso que ele é menos punitivo. Tirando o Android, que ele, se ele é destruído, você tem que comprar um outro, ele é perdido pra sempre. Ah, eu nem perdi nenhum pra saber disso. É, eu perdi o meu primeiro, e aí eu, <risos> eu fiquei com preguiça de comprar outro. Justo. E, foi, e eu descobri que ele morria pra sempre, e tipo, ah, eu, eu não apareceu um Android agora nessa fase aqui, ok. <risos> é, uma coisa que eu achei divertida é que a primeira vez que eu usei Android foi numa transmissão que eu fiz do jogo no sábado, e aí o, o Android eu coloquei e chamava Shriek. E aí o chat falou, cara, é o Shrek, quer ver? E aí ele entrou dando uma, um chute na porta e falou, somebody <risos> Mas o que acontece é que quando, quando o personagem ele sofre muito dano, você estabiliza porque se ele, se ele morrer tudo, né, da game over, e não existe permadeath nesse jogo. Que é, ah. Esse é o lance de XCOM, ele, ele é muito punitivo porque às vezes o seu personagem de nível muito alto toma morte permanente e já era, você perdeu aquele soldado pra sempre. E, e é o que acontece, por exemplo, eu falei, ah, essas fases aí que eu tentei, sei lá, morri umas 10 vezes até conseguir passar. Quando você morre, o jogo não continua. Porque também, os XCOM de antes, quando você morre, o jogo continua em frente. Você falhou naquela missão, você toma todas as penalidades por não ter cumprido ela. E é isso, se fode aí pra recuperar. Nesse não, se você falha, o jogo mesmo fala, tente de novo. Então... Meio que o save scam tá implementado nele já, naturalmente, porque nessas fases que eu falhava, era ele mesmo que dizia, você pode voltar ao encontro desde o começo, ou dessa fase, né, tipo, do terceiro ponto de breach, por exemplo. Sim. Nisso tudo que eu acho que acaba sendo mais tranquilo é, e menos punitivo, porque mesmo a, a morte em si não é uma coisa tão ruim no Chimera Squad. E nem na vida real, né? Eu não tenho, não posso opinar, não, não tenho experiência de primeira mão. <risos> E uma coisa que. A única coisa que eu acho que eu senti um pouco de falta no Chimera Squad é que, por ter essa coisa de você ter, receber um agente, você escolhe, né, os agentes e, e eles já vêm meio que prontos, tipo, o arquétipo dele tá montado. A única, a única coisa que você vai fazer é. Quando ele evoluir, você pode escolher qual árvore de poder você segue, uhum. mas ele vai ser sempre um tipo de personagem. É que ele tira um pouco a questão de você poder. Criar um personagem do zero e guiar 
para qualquer que seja o lado que você acha que ele tem que ir. Então, um personagem, por exemplo, que é o seu... A sua cobra, ela vai ser sempre aquele arquétipo... Ela é o quê? Ela é de metralhadora? Ela, ela, ela é submachine ou assault rifle? Eu não me lembro exatamente agora. É, então, mas só que ela sempre vai usar esse tipo de arma e ela sempre vai ser, vai ser meio que jogada da mesma maneira, né? Mas isso é assim nos outros também. Não, nos outros você pode ir alterando, né? Você vai criando. Então, quando começa o jogo, você pode, tipo... Ah, cara, esse, esse personagem aqui, ele vai usar a 12. Não, e aí você não. Tem que criar. Eles começam como recruta e aí quando eles fazem Sim. o primeiro nível, a, a classe deles é estabelecida já. Mas só que daí é, é muito mais por conta de como você jogou com ele. Ah, é? Sim. Eu achava que era predeterminado pros personagens. Não. Quando, quando você, como você joga o jogo, ele, ele te dava... Uma... Cara, a não ser que eu esteja muito enganado disso, eu lembro muito disso. Tipo, ah, cara, esse personagem ele foi muito pra frente e tal, ele ganhou algumas... algumas... Uh, o arquétipo de ser o, o Infiltrator, o Vanguard, sei lá como é que era o nome daquele negócio, que ele vai, ter, ele, ele vai se dar muito melhor com shotguns, por exemplo. Eu, eu achava que isso era meio aleatório, que você não sabia até evoluir. Tanto que depois você abre treinamento, que aí você pode fazer eles virarem a, a classe específica. Bom, de qualquer maneira, é, é, eu senti um pouco de falta disso, porque é, além de é, eu não poder colocar... Tipo, eu, eu, não, não existe, né? E eu acho que também por conta do tamanho das fases, né? Não existe, por exemplo, o sniper. Não tem é, sniper. Tem, tem uns personagens que tem muita mira, mas não tem um sniper. E, e quando e tu, no, todos os X-Cons, a primeira coisa que eu faço é, esse é o sniper, então a partir de agora tudo eu vou gastar pra deixar esse sniper incrível e depois eu começo é, é, evoluir o resto do, do squad. Porque é, sem sniper você não consegue fazer nada é, não, e quando você tem, é Exato, quando você tem um, um sniper bom numa, num... Por exemplo, no 2 eu tinha um sniper que eu coloquei tanta coisa na linha de sniper dele que ele acertava praticamente qualquer inimigo de qualquer ponto da fase. Era bizarro. Então eu, eu, a primeira coisa que eu fazia, entrava na fase, colocava ele num ponto alto e ele vai fazer tudo agora. E, e uma outra coisa, eles mudaram o Overwatch pra ser um cone, né? Você Sim. direciona o cone. Mas também tem isso, assim, por conta do tamanho das fases, eu raramente uso o Overwatch não é uma coisa tão útil assim quanto é nos outros XCOM. É, é, além disso, você também meio que sempre sabe onde tá o inimigo, né? Então, é. É, você não tem aquela coisa tipo, cara, eu vou ter que avançar no Fog of War aqui, então talvez tenha um inimigo lá na frente que você pega de surpresa. Então, ao contrário, é, como agora você sabe onde tá, tipo, é meio que, ah, eu, eu só deixo em Overwatch quando eu não vou conseguir fazer nada no meu turno, e eu sei que o inimigo vai, vai ter que andar até mim. E aí eu uhum. ligo todo mundo no Overwatch e a gente vê o que acontece. E, é, e aí outras mudanças também que fazem a cadência do jogo ser completamente diferente... É que em vez de você jogar com todos os seus personagens e depois o inimigo jogar com todos os deles, é, você tem uma linha de tempo ali à, à direita da tela que indica a ordem e normalmente vai ser um seu, um do inimigo. Um seu, um do inimigo, a não ser que comece a ter um, um número excessivo. Então se tem muito mais inimigos, às vezes vai ser um seu, dois inimigos, um seu. E você tem algumas habilidades que podem mudar a ordem ali, né? Então... Eu sinto que isso também dá uma camada tática totalmente diferente, porque, por exemplo, o, o Verge, ele tem um poder de tontear o inimigo. E pra mim, e, e isso não encerra a ação dele, né? Você pode tontear e depois atirar, ou andar, ou dar Overwatch, enfim. Ou controlar a mente na sequência. Ou controlar a mente na sequência. Então, pra mim, uma coisa que é muito padrão é fazer com que ele seja... O primeiro na fase de infiltração, porque a ordem que você põe seus personagens na, na fase de infiltração determina a ordem que eles vão agir, pra garantir que já no primeiro turno eu consigo tontear o primeiro ou segundo inimigo que age pra garantir que naquela vez eu vou ter menos tiros vindo na minha direção. Uhum, faz sentido. 
Então, tipo, você consegue começar a estabelecer táticas dessa natureza. Ou, por exemplo, ah, se você botar a médica em segundo lugar, você vai garantir que ela pode curar gente bem no começo do, do turno. E, e sem contar que o jogo tá bem mais leniente nisso. Você não tem cargas limitadas do, do Gremlin, que é o robozinho. Todos os turnos você pode, todos os turnos dela, desde que tenha passado uma rodada completa, você pode usar o Gremlin novamente. Ou do tipo, tem bastante Ronin nessa porra dessa fase. Então, tipo, eu boto a cobra antes. Porque com a cobra, cara, tem um combo que você faz com o Ronin que ele dá o action surge dele que ele vai ganhar vários turnos. Uhum. E aí você cospe veneno nele. Cada turno dele, ele toma dois de dano. Ah, ele se fode sozinho. Ele se fode sozinho e, pra completar, eu puxo com a língua e dou o abraço de cobra nele. Uhum. Então ele não se mexe e aí dão vários turnos dele e antes de acabar a primeira rodada ele morreu de veneno. Caralho, olha é um, só. É um combo muito da hora de fazer no... no... E é tipo, eu tive um bug que foi maravilhoso, que eu gostei muito, <risos> que me ajudou muito, que eu fui puxar um Ronin com a língua e ele parou do lado pra eu dar o abraço de cobra, só que parado do, do cubo do lado, tava a Zephyr, que é uma personagem só na porrada corpo a corpo, que é a sua... Que é, meu Deus do céu, é meu amor. E aí ela, eu tinha botado, eu acho que, eu não sei se essa você escolhe ou não, ou se ela ganha com o tempo, mas ela tem uma habilidade de reação, que quando passa um personagem, um inimigo do lado, ela automaticamente ativa o Overwatch dela, né? Ah, você escolheu. Escolhi, tá. Que isso é uma, é uma classe que eles introduziram no XCOM War of the Chosen. Na verdade, ela, ah, é uma é? Mistura, ela é uma mistura de duas coisas. Ela é uma mistura do Ranger de War of the Chosen, que tem uma, uma espadinha e tem essa habilidade... Junto do Paladino, que é uma unidade nova do War of the Chosen, que tem justamente... Ah, é. o... Comentaram na, na, na live que era isso, é verdade. Que tem, ele tem o parry e tem esse lance de você poder andar depois de bater. Uhum. E aí eu puxei o inimigo pra perto, ela ativou essa porrada dela, só que o jogo não compreendeu a puxada de língua com isso. E aí... A minha cobra abraçou o inimigo no ponto que minha cobra tava, uhum. mas o inimigo continuou no quadrado original dele sem conseguir se mexer, <risos> que era um lugar muito melhor, porque ele tava completamente aberto naquele lugar. Então deu pra dar saraivada de tiro nele, enquanto a minha cobra não tava salvo. Foi bizarro, assim, mas que foi bizarro. ótimo. Foi, foi o único bug que eu encontrei, e como foi a meu favor, eu não reclamo. <risos> eu encontrei, o único bug que eu encontrei foi bug, bug visual. Onde... Os personagens flutuam. É, é. Só foi a única coisa. Mas, cara, eu, eu, tipo, muito, muito divertido. E os personagens também evoluem rapidamente. É legal, volta e meia, a conversa que eles têm entre eles. Eu gosto do programa de rádio que você ouve em transmissões. É. Que te dá contexto do, da missão que você tá explorando. Mas também te dá ideias do, do contexto maior do mundo. Por exemplo, você ouve propagandas publicitárias de comidas com diferentes selos que indicam quais espécies podem comer aquilo, porque hum. comida para humano pode ser extremamente tóxico para outras espécies e coisas assim. Tem, tem inclusive um diálogo que eu achei muito divertido, que é o Verde com... Eu não lembro com quem exatamente agora que ele tá falando, que ele fala pro cara, olha, tem uma nova hamburgueria aqui no bairro e eu queria muito ir lá. E o cara fala, mas se você comer você vai morrer. Ele falou, não, eu sei. Só que com o seu consentimento eu posso juntar a minha mente à sua e eu vou experimentar o lanche através, enquanto você come. Ah, que da hora. Eu não vi esse E aí diálogo. o cara olha, uh, ok, só que você que paga ele. <risos> Perfeito. <risos> e, e, tipo, 
Pelo que eu entendi, eu já peguei, acho que você também já pegou todos os personagens que vão entrar no time. O que é meio legal, porque você jogando uma segunda vez, você pode pegar personagens diferentes, né? E ver alguns que você não pegou nessa, nessa rodada. Ah, eu acho que eu não peguei não, porque como eu apontei, eu tô no segundo arco, né? Você já tá no terceiro. No segundo arco, eu ainda... Eu, por exemplo, não peguei uh, a cobra. Eu não tenho ela no meu time. Então, mas é que eu acho que você não pega todos. Ah, tá, entendi, agora entendi Entendeu? Isso, Porque isso, eu, é. eu acho que eu, eu moro Eu peguei um e apareceu uma conquista que era do tipo Time completo, alguma coisa dessa natureza Eu sei que você tem uma conquista que eu acho Que eu nunca vou conseguir Que é de você ir pra um encontro sem nenhum humano Ah, tá uhum. eu Isso acho eu, eu acho que eu não vou conseguir porque eu tenho muito humano No meu, no meu time eu ficava meio, quando só tinha humano pra escolher o droga, eu quero os alienígenas. <risos> Queria... É, é. é, é o tempo inteiro eu sinceramente tava procurando um sniper. Entendi. Então eu ficava lendo, tipo, porque ele não deixa claro o que que é cada personagem. Ele te aponta algumas, tipo, ah, esse personagem é bom pra, pra combate próximo, ou então esse aqui faz, e ele te dá alguma, um overview das habilidades, né? Só que ele não te dá um o que que ele é de fato. Então teve uma hora que era um que tinha uma mira muito alta. Eu falei, caralho, encontrei o sniper. E na real ele é um gunslinger, né? Que é tipo, é um personagem que só usa pistola. Que eu achei uma merda, na real. É, é eu, eu só, o único que eu tenho que usa pistola é o, é o Cherub. É, o Querubim. É, que eu, na real, eu só bato com o escudo com ele. Eu nem uso, eu <risos> então, nem... ele virou o meu, o meu Aspone, saca? Ele é assessor de porra nenhuma, meu. Ele fica fazendo tudo. Eu botei ele pra, pra fazer o, ou a pesquisa, ou ele faz os pecops, ele faz tudo. Aliás, isso é uma coisa bem legal que no, nos outros XCOM, né? Você tem, acho que são só as quatro classes, né? Heavy, Médico, Ranger e o Sniper, né? Eu uhum. acho que são essas. Ah, e no War of the Chosen você tem umas adicionais, mas... É, o Power. Mas o lance é que, assim, mesmo com algumas habilidades diferentes... Os seus dois snipers não vão ser tão absurdamente diferentes um do outro. Uhum. E o que é muito legal no Chimera Squad é que você tem personagens que usam o mesmo tipo de arma. Então, ah, você tem dois personagens que vão usar shotgun, metralhadora. Mas eles são todos completamente diferentes. Completamente Sim. diferentes. Então, eu entendo que meio que, putz, é, é mó legal poder personalizar da maneira que você quiser. Dar o rosto, botar o nome de quem você conhece. Mas eles conseguiram, acho que, aproveitar muito bem os personagens já serem pré-criados, porque nenhum age da maneira que o outro age. Mesmo dois, duas pessoas com poderes psionicos, eu tenho é, o Verge e um outro humano lá. Shelter. É um... Shelter, é o chileno, né? É. Não tem nada a ver a habilidade de um do outro. Não. É completamente diferente. Não, é, é, exato. Eu achei interessante isso. E, e assim, eu eu, eu, eu... eu não sinto falta de, de poder... Criar um personagem do zero, mudar rosto ou nome, esse tipo de coisa, é, é divertidinho, ainda mais pra transmissão é legal, mas eu como jogador eu não sinto falta, e eu, eu gosto muito mais do que, do que se ganha com isso, que é, tem esses diálogos, por exemplo, que você tava apontando, que é, é divertido, e tem uma, meio que uma história formada pra cada um deles, saca? Sim. Eu acho legal. É, não, tanto que eu li a biografia de todos eles, é uma coisa que eu nunca faço no outro é. Xbox e, e eu fui ler a biografia de cada um, porque é muito legal ver assim, ah, ele participou da invasão... De, de tal era, ele veio de fora da, da terra no, nas naves, ele já nasceu na terra e coisas assim. Eu, eu acho bem legal isso. Então, cara, eu tô, eu tô curtindo demais, demais, demais. Eu também. Vou terminar isso aí essa semana. É, eu também. Eu, eu acho que talvez eu termine hoje à noite. Não sei. Boa. <risos> uh, e assim, como eu tava mencionando, se você é veterano de XCOM, eu acho que você pode botar na dificuldade maior sem medo. Eu também acho. Porém, a outra coisa também que, eu, uma, que me perguntaram é... Acho que ele é um ótimo ponto de entrada para jogo de estratégia para quem não tem experiência com gênero. Uhum. Justamente porque ele... Tipo, ele ainda vai demandar de você. Você vai ter que pensar estrategicamente, você vai ter que tomar cuidado. Até porque, apesar de não ter morte permanente, os personagens ganham cicatrizes. 
Que às vezes são terríveis, do tipo, diminuir o total da vida máxima do personagem. E aí você tem que botar ele no treinamento pra ele se livrar dessas cicatrizes. Então, assim, ele vai demandar de você considerações táticas, mas ele muito dificilmente vai te colocar numa posição na qual você vai precisar começar o jogo desde o começo de novo. Sim. Porque só se, você, só se a anarquia da cidade sair de controle, que é uma barra que indica o seu game over, mas tem muitas maneiras de diminuir a anarquia da cidade. Não, e, e, e assim, tipo, isso em nem Eu não sei se numa dificuldade maior isso é problemático ou real, mas pra mim, cara, em nenhum momento isso foi um problema. No final do segundo arco, a anarquia passou da metade pra mim. Porra? É, então acho que é em dificuldade maior. Porque, cara, pra mim, eu, eu, eu ganhei até agora uma barra de anarquia. Tá, não, eu cheguei num ponto que tinham, por exemplo, uns três ou quatro distritos com o máximo, e aí eu não tinha aquela habilidade de mapa suficiente pra diminuir, e eu tava ainda... Ainda ia demorar uns três dias pra... Pro Spec Ops que diminui a anarquia na cidade, assim. Mas eu, eu tinha conseguido ver que, não, eu vou recuperar isso aqui. Só, sabe, eu tô tomando as medidas. Não, não pareceu que eu ia tomar game over, mas deu uma crescida grandinha, assim, em certo momento. Uhum. É, mas, puta, é muito divertido. Muito, muito divertido. E, então, assim, ele tá, ele tá disponível só pra PC, se eu não tô enganado. É. Eu acho que o preço promocional dele já acabou a essa altura. E até dia primeiro. Ah, então ainda tá rolando. É. Então ainda tá por 50 reais, se eu não tô enganado. Nossa, é muito... Nossa, vale muito a pena. Puta que pariu. E é o outro jogo, né, que aconteceu, que vai sair essa... Não, acho que saiu hoje, no dia dessa gravação. Sim, saiu dia 28 hoje. Que é o Gear Statics, que, que eu já adianto. Acho que também é um ótimo ponto de entrada pra quem não tem experiência no gênero. Porra, eu não acho. Você não acha? <risos> eu não acho. Eu, eu tô achando ele bem mais difícil do que o Chimera Squad. Mas enfim, vamos entrar de verdade no que tá rolando nesse jogo, daí eu, eu, eu dou minhas considerações. Tá. A Gear Statics é um jogo tático desse estilo de natureza de XCOM, no qual você vai andar de cobertura em cobertura. Faz muito sentido porque Gears mesmo no, na ação direta é sobre isso, né? Você sempre uhum. quer estar em cobertura o tempo todo. E é, é um jogo no qual... É um jogo ambientado bem no início do Emergence Day, né? Que é quando os Locusts aparecem um pouquinho depois da Pendulum Wars. Na verdade, até você presencia o, a, a primeira ativação do Hammer of Dawn, que é uma coisa Sim. que desestabiliza né, o, o, a coalização. Eu nem sei se a coalização já existe naquele momento, acho que já existe, sim. Sim, sim, tanto que a, a, a primeira mensagem é do cara falando da, da coalizão. É verdade. E, e ele tem uma característica similar do Chimera Squad, em que você tem unidades que eles chamam de unidades heróicas, né, os, os heróis, que são fixas, você não pode mudar a aparência delas, que vão levar uma história em frente, tem diálogos específicos, porque mantendo o lance de Gears, é um jogo que tem uma história pré-determinada, tem cutscenes, você passa de fase em fase, que não é o que a gente tá acostumado com esse gênero, né? Você não tem um mapa de mundo, você vai meio que passando de fase em fase no, no Gears Tactics, apesar que você também recruta unidades genéricas que essas sim podem ser mais personalizadas do que essas unidades herói. O protagonista é... Eu esqueci o nome dele, é o... É, não é, eu acabei de jogar, não é... O, você encontra o Cid primeiro e depois... Mas só que ele é um... Putz. Ele é o Dias. Dias, isso. Não, mas é o primeiro nome que eu esqueci. Gabe, não é isso? Gabe Dias, acho que é. Que é o pai da Kate, do Gears 4 e 5. Hum, isso eu não sabia dessas relações. É, então, ele é o pai da, de, de uma personagem importante do 4 e ela é a protagonista do 5. E meio que passa bem nesse início. Ele é um cara que, aparentemente, algo deu errado e ele quis se distanciar da parte de guerra. Mas ele é meio forçado a voltar pro, pra batalha. É, é referenciado que ele tem uma habilidade tática excelente. 
E meio que a, a primeira principal coisa é que você tá indo atrás de uma... De uma espécie de um quase arcebispo dos Locusts que você precisa pegar uma certa informação com ele que vai ser importante pra guerra como um todo. Acho que esse é o contexto, certo? Na, na real, ele o, é, é, um, é um arcebispo, só que ele também é o chefe geneticista do, dos Verdade. Locusts. E, tipo, cara, vai, mata esse maluco porque ele vai criar cada vez monstros piores pra, pra lutar contra. É verdade, é verdade, tinha esquecido esse detalhe. Ele é responsável é. por muitas das merdas que você enfrenta nos outros Gears, assim. Sim. Apesar de ser um jogo sobre isso, de você, cara, você vai ter seu turno, você vai andar pra cobertura e tudo mais, eu acho que ele tem uma sensação completamente diferente da Jackson. Ele tem uma natureza muito própria, ele, ele te, determinou as próprias características. Porque ele bebe The Gears, justamente. Uhum. Por exemplo, uma mudança fundamental. Ele não tem o esquema de um, é, duas ações, sendo normalmente uma ação, movimento e outra tiro. Você tem sempre... São três pontos de ação que uhum. podem ser o que você quiser. Então, se você quiser atirar três vezes, você pode. Se você quiser andar longe pra cacete, você pode. É, se você ligar Overwatch com três pontos de ação, você vai atirar três vezes nos inimigos que estão vindo na sua direção. Ele é muito mais livre em como você gerencia as ações de cada personagem no seu turno. E eu acho que isso por si só já deixa ele bem diferente do que é, o, do que é um XCOM da vida. Uhum. E, e isso é contrabalanceado pelo fato também de que é um jogo que joga uma quantidade de inimigos muito maior na sua direção. Porra! <risos> Caralho! Tipo, sei lá, vamos dizer, no XCOM, uma missão com muitos inimigos vão ser uns sete inimigos. No, no Chimera Squad? No, é, por exemplo, no Chimera ah. Squad. É, porque nos outros você nem vê a fase inteira, né, de uma vez. É. Enquanto no Gear Statics, eu sinto que é normal aparecer um grupo de cinco ou seis daqueles que vão correr na sua direção pra bater na sua cabeça, enquanto hum. tem outros quatro de metralhadora e mais um outro da shotgun, não quanto, sabe? Sim. É um volume muito maior de inimigos. E por consequência de você ter muitas ações, também é um jogo em que eu sinto que o ato de errar um tiro não traz aquela amargura que te traz no XCOM, porque você pode atirar várias outras vezes em seguida. Sim, e além disso, tem tanta vida nos inimigos que às vezes é tipo, cara, eu... Eu provavelmente não ia matar inimigo nesse round, então no próximo eu vou, vou gastar os três e, e matar, saca? Então, eu concordo, concordo. E é um jogo também que acaba sendo de controle de ondas, porque ele tem o um lance de primeiro você controla todos os seus e depois vem os inimigos, mas, por exemplo, esses de, de corpo a corpo, é, não é que eles todos agem de uma vez, mas eles todos se movimentam de uma vez. Uhum. Então é muito sobre, às vezes, você ligar Overwatch, criando quase um vale do Peloponeso ali, pra garantir que tá eu tudo protegido. Eu acabei de passar por uma fase que foi exatamente isso que eu tive que fazer. Porque a ação dos inimigos é interrompida se eles tomam um tiro no seu Overwatch. E você também pode ser interrompido. E você também pode ser interrompido. Então, às vezes, vira uma questão de, tá... Eu, eu não vou matar todo mundo, mas liga todo mundo Overwatch aqui e eles vão vir na minha direção e eu vou, sei lá, matar uns dois ou três e os outros não vão me atacar porque eu vou impedir que eles se mexam com as minhas ações. Eu sinto que é um jogo mais de controle de ondas dessa maneira e eu acho que visualmente é muito legal porque como eles têm a decisão de fazer todos se movimentarem de uma vez, dá uma característica mais de ação ao jogo em vez de ser você ver um de cada vez andando, até porque seria... Um saco esperar <risos> todos eles andarem se fosse um a um, eu acho. É, e, e raramente, inclusive, tem um butt time, né? Que, tem, que é característico do XCOM já. E nesse ele quase que elimina, né? Uhum, é verdade. 
E, e, assim, e, e só para corroborar com essa sua coisa de controle de, de ondas, eu acabei de passar por uma fase e foi exatamente isso. Teve uma hora que veio tanto desses bichinhos, uh, são os Reapers, eu não lembro agora o nome, são os bichinhos que eles, eles só são ataque corpo a corpo, eles são pequenininhos, eles têm menos vida, só que, cara, se, ele, se eles grudarem em você, você está fudido. Uh, e aí era uma cacetada desses que daí eu olhei e falei... Tá, ninguém se mexe, ninguém gasta um ponto que seja se mexendo, todo mundo liga o Overwatch, e aí aconteceu, foi que parecia que eu tava num jogo de, de Gears mesmo, de um, uhum. do Gears normal, que é, começa a vir todos os inimigos e a câmera subiu, e todos os meus uh, uh, personagens começaram a atirar contra aquela onda de inimigos vindo, e eu, e eu matei todos, e foi tipo, caralho, que da hora. É, é bem da hora, né, ele tem um fio muito legal. E ele também te dá chances de você estender sua rodada, né, quando você... Tira a vida de um inimigo, às vezes ele fica caído, mas não morto. Que é o que tem em Gears, né? Isso acontece com seus personagens também. E se você faz uma execução no inimigo nessa hora, todo mundo, com exceção do personagem que fez a execução, ganha um novo ponto de ação. Então tem jogadas que de repente você vai começar a controlar um personagem que tá com 5 pontos de ação. E 5 pontos de ação podem fazer um estrago considerável. <risos> você Sim. consegue realmente fazer virar a seu favor, sabe, a, a batalha uhum. é, além de, de tudo funciona na base de cooldown, até a granada né? então você não, não gasta granada pra sempre, se você joga uma granada você pode esperar uns turnos e vai ter a granada de novo, apesar que eu descobri do pior jeito que sempre guarda pra, pra tapar o buraco de nascimento de inimigos Porra, é... eu tomei no cu no... <risos> numa partida por conta desse negócio que eu vou te contar, viu, meu irmão? É, Porra. porque a granada demora o cooldown dela, são vários turnos e... São quatro, quatro turnos, eu acho. E se você não pluga aquele buraco, são três turnos de novos inimigos nascendo e... E, é, capaz... e fica a gente pra caralho de repente, meu irmão. Tava tudo bem, de repente tá tudo mal, tá tudo zoado. E eu gosto como ele, ele te deixa muito poderoso, mas ele põe vários inimigos pra contrabalancearem isso e você ter que mudar o campo de jogo pra poder... Ficar as coisas a seu favor de novo Por exemplo, esse bichinho do corpo a corpo No tiro, ele é super frágil Mas se você se aproxima dele Ele dá um contra-ataque instantâneo em você E, por exemplo, o Gabe Ele tem a serra, ele tem a, a Lancer clássica E, tipo, isso Mata qualquer inimigo numa só Você serra ele ao meio e ele morreu Mas nesse pequenininho, se você cola nele Ele vai te bater e Você não vai conseguir fazer isso Ou, por exemplo, aparece um, mano, eu, acho que é o Grenadier, eu acho... Que é um da Shotgun. Gradier. Que ele também, se você colar do lado dele, ele vai te bater instantaneamente. E ele tem muita vida. Sem falar que, que se você não mata ele no primeiro ataque, ele fica mais forte. Então, quando você tira a vida dele, ele fica meio berserk e fica mais forte. Uhum. Porém, nessa hora, ele não tem o contra-ataque corpo a corpo. Você pode usar a serra nele. Ou a... Olha só. Então, tem esses equilíbrios, sabe, que você pode fazer? De, tipo, tá bom, agora eu vou usar isso daqui, porque agora ele tá mais frágil, é esse negócio? Hum. O, o Caio Teixeira, veterano de guerra, tem a Retro Lancer ali, né? Sim! O... <risos> é tipo, pra quem não viu, tem a outra unidade heróica, a primeira que entra nessa equipe, além do Gabe, é tipo um Teixeira de cabelo branco e bigode com um tapa-olho, assim. É o Teixeira <risos> que já tá 20 anos lutando na guerra. Que é, eu acho que é o meu personagem mais forte, assim. Ele destrói absolutamente tudo, tudo, tudo. É. E ele tem uma habilidade de um berro, ou pelo menos eu comprei essa habilidade que eu tira também. os inimigos de cobertura, que é muito, muito boa. É o Vanguard, né? É. O Vanguard, é. E, então eu sinto que o jogo tem me dado esse tipo de equilíbrio entre o que, que você vai fazer aqui agora. Você vai usar a serra, você não vai? E como o cooldown das habilidades normalmente é alto, você quer fazer uma consideração, tipo, tá na hora de eu usar isso daqui ou não, sabe? Eu... 
eu tenho gostado bastante. Isso que a gente falou, o, os personagens, esse sim, se você pegar dois da mesma classe, diferente de XCOM, eles vão ser consideravelmente diferentes. Porque você tem uma árvore de habilidades no Gear Statics, né? Você tem quatro direções que você pode seguir. Não me tá claro se ao final... Eu não terminei ainda. Se ao final do jogo você meio que comprou tudo. Mas eu tenho seguido a direção de me especializar numa direção pra cada personagem. Eu acho que é o mais inteligente mesmo ser feito. Ainda mais porque você tem vários vanguards na sua, no seu time, né? Então, tipo, o meu Gabe tá sendo total foco cura. De, tipo, curar a galera e poder ajudar todo mundo. É, eu tenho uma mina da Shotgun que tá total predador de ficar invisível e não gastar ponto de ação pra ficar invisível e destruir a galera com ela invisível e coisas assim. Então você consegue deixar os personagens muito diferentes, mesmo nesse mesma classe, uma coisa que eu curto bastante. E o que, que, que você tá sentindo no geral do jogo? Cara, eu não joguei tanto quanto você, né? Mas é engraçado porque eu tomei. Foi, foi um choque. De a diferença entre o Gears e XCOM Chimera Squad, saca? Porque eu tô, eu tô jogando muito Chimera, e aí quando eu cheguei na hora do XCOM, é muito, é um outro clima. É, é, não só o clima do jogo em si, mas as mecânicas são muito diferentes. Ele, eu acho que ele tá muito mais próximo, como você apontou, ele não é idêntico, mas eu, eu acho que ele é muito mais próximo dos outros XCOMs, do 1 e do 2, do que do Chimera Squad. E eu tenho sentido... Ao mesmo tempo que eu acho que tem algumas escolhas interessantes, como a gente já apontou aí já de você controlar ondas e por aí vai, eu sinto que ele é... ele, ele tem a, essa, a, a, o mesmo gosto dos, dos outros XCOM de você vai se fuder. Tipo, eu tô jogando na, na, na dificuldade normal dele e, cara, morreu um personagem meu rapidão, assim que eu não conseguia fazer nada pra salvar ele. Eu fiquei, que, por, por que você não tá me deixando salvar esse personagem, saca? Sim. É, então, eu tenho sentido que... E, e essa coisa dele de te é, sobrepujar com uma quantidade absurda de inimigos às vezes me deixa meio, tipo, eu gosto de pensar mais do que, do que você tá me dando oportunidade, saca? Tipo, hum. Porque essa coisa de, que é dos outros XCOM, né, de você vai avançando uma fase e você vai descobrindo novos inimigos e muitas vezes aconteceu já, de, tipo, eu tô avançando numa direção e de repente inimigos começam a aparecer atrás de mim eu fiquei, uou, não não, calma, <risos> tipo, vamos, vamos, vamos conversar sobre isso, saca? Tipo porque uma coisa que tá me incomodando demais nesse jogo é você tem que ter, tomar muito cuidado para não ficar sem bala. Muito cuidado. Porque, você, pelo menos eu, o, o, do jeito que eu tô construindo o meu esquadrão, nenhum tem muitas balas até agora. Então, e eu acabei de colocar uma, uma, um, um tipo de, de cartucho diferente na minha Lancer pro, pro Dias, que eu tô com três balas agora. Entendi. Então, tipo, eu, eu tô com uma mira muito melhor, então eu dificilmente erro com ele. Só que como os inimigos têm bastante vida, eu me vejo, tipo, é, a cada round e meio eu tenho que recarregar, parar uhum. tudo que eu tô fazendo e recarrego. E, e, e deixa uma coisa mais... Eu tava mais acostumado com essa coisa do Chimera Squad de ser muito rápido. Tipo, cara, é, esse encontro tem 20 minutinhos, vamos aí, pá, pum, já era. Já teve momentos onde eu fazia o Breach e eu, se eu não matava todos os inimigos, eu preparava tudo pra, no próximo round, que daí era eu de novo, eu matava todos. E nesse tá sendo uma coisa de... Não, pera. É, aquela coisa de avança, Overwatch, traz todo mundo, Overwatch, avança mais um pouquinho, Overwatch, traz todo mundo, over, sabe? Tipo, Isso aí. É, eu entendo que é... É uma escolha de design e, e muita gente vai gostar disso. Talvez quem goste dos outros XCOM vai gostar ainda mais do Gears. Uh, só que pra mim tá me deixando meio... 
Eu tô ficando preocupado demais, saca? <risos> então, então você discorda, porque eu tinha tido a impressão, eu tinha achado ele meio tranquilo também. Eu achei que era uma porta de entrada boa pra quem nunca jogou, porque eu... Putz, eu não acho, cara. Eu não acho. Ainda mais porque, tipo assim, acho que foi a terceira missão, que foi a que eu acabei de passar, que é... Terceira ou quarta missão, que é... Você tem que salvar dois Gears que estão presos em em câmaras de tortura do, dos loucos. Só que você tem que salvar os dois, ninguém pode morrer do seu, do seu squad, uhum, e você tem 13 rounds pra fazer isso. Quando apareceu 13 rounds, eu falei, esse jogo tá de sacanagem comigo, eu <risos> odeio coisas que me fazem, porque daí, tipo, você começa a ter que sacrificar estratégia pra você ser rápido. Então, tipo, eu não posso nem analisar o que eu tô fazendo, porque eu tenho que correr rápido, tem que estar sempre em direção a um dos... Do, dos, da, da, dos, dos Gears presos pra eu conseguir completar essa missão e isso me deixou um gozo de tipo ah, não, cara, não é isso que eu gosto desse tipo de jogo, saca? C será que então não é isso? Porque eu, eu tenho a sensação de que é um jogo que tirando quando aparece essa grande quantidade de inimigos, que aí, ok, planta os pés no chão e liga Overwatch, galera é um jogo sobre você ser bastante agressivo eu sinto como um todo é, então, e eu não gosto de ser agressivo. Sei, entendi. <risos> eu, eu, porque você tem que se expor, né, demais pra fazer isso. Sem falar que tanto as habilidades que... É, da, da Serra Elétrica ou até mesmo da Lança e tal, que você mata de primeira, pra você fazer isso, você inevitavelmente vai se colocar, se, se tiver mais inimigos, né, você vai se colocar na, de frente pra todos os inimigos. Sim. Então se você não se coloca todo o resto do seu time pra dar suporte pra fazer isso, é uma habilidade que você tem que tomar muito cuidado, porque inclusive o cara que morreu foi por conta de uma decisão que eu tomei dessa, que eu falei, ah, eu consigo simplesmente dar um rush aqui, mato esse cara e aí quando eu matei, apareceu o resto da fase com um monte de inimigo e Entendi. aí o cara agora tava sozinho lá na frente eu tipo, puta que pariu é... então eu fiquei meio, tá ele, esse jogo ele quer que eu seja mais agressivo, só que eu tenho que ser cuidadoso também, porque se eu for agressivo demais, é, eu vou me colocar em situações escrotas. E eu entendo que isso é o design do jogo, é que pra mim não é o que eu busco nesse tipo de jogo. Eu gosto da, de ser mais metódico, Sei. mais tranquilo, sabe? Tipo, cara, eu não gosto, não me bota é, é, limite de tempo. Não faz isso comigo. Eu, eu vou ser muito pau no cu agora. <risos> é. É, eu não terminei ainda porque eu tinha avançado, eu tava acho que na metade do capítulo do ato 2, se eu não tô enganado. E eu tava achando fácil demais, e aí eu recomecei o jogo numa dificuldade superior. <risos> que babaca! Nossa, muito babaca! <risos> uh, porque, porque eu acho que eu gosto da atenção nesse tipo de jogo. Eu acho que o XCOM me fez um lance meio pavloviano, assim, de se, <risos> se eu não tô me sentindo angustiado, parece que tá errado de alguma forma, e eu comecei. Entendi. E, é, bom, é gosto, é o que você falou, sabe? É, é, pra mim, é, é, eu tava buscando isso. Então, você não chegou a ver nenhum dos chefes ainda. Não. Tá. Eu enfrentei. Eu vou odiar mais ainda. <risos> então, eu enfrentei um deles, que é uma das criaturas clássicas. Eu sei que tem outros, eu cheguei a ver outros, mas tem... é uma das criaturas gigantes clássicas de Gears, né? Acho uhum. que você já viu em outros jogos. E eu, eu não curti muito. Não por, por ter sido meio puta, muito apelão, porque eu acho que eles equilibraram nisso, porque é meio difícil fazer chefe num jogo tático, né? Porque se você coloca um inimigo que dura muito, assim, tem muita, muita vida, e ele é muito mais forte, meio em certo momento. Cara, o que eu posso fazer? Eu só posso ficar agachado aqui e torcer pra porcentagem pros dados rolarem ao meu favor, né? Não tem muito que você possa fazer. Então eles equilibraram meio bem isso no sentido de o bicho não é muito apelão. Mas pelo menos pra como eu tava jogando, eu senti que demorou muito pra luta acabar. E não de uma maneira tensa e perigosa, ele tá quase me matando, é só uma maneira de... Eu tiro bem pouquinho de vida dele a cada turno. Então vai ter que durar muitos turnos isso daqui... 
Hum. Eu não, não curti muito, eu não achei que funcionou particularmente bem, eu achei. E é. a outra coisa, eu sinto um pouco de falta da parte de pesquisa e gerenciamento de base. Eu imagino que isso pra você tá tranquilo, não ter? Então, é, é, essa é a parte engraçada, porque sim, eu, eu não sou muito cara de ficar com... Porque assim, eu gosto da parte de pesquisa, eu acho do caralho, o que eu não gostava do XCOM uh, é a questão de... Cara, se você construir errado, você vai perder o seu jogo. Não é só faça isso, é, é tipo, você tem tempo pra você fazer uh, as coisas da maneira correta, principalmente num, né, num teve muito disso, que se você não colocasse satélite suficiente na, na, nos continentes, uh, uh, você, não importa o que você fizesse, você, se você não se fez fudeu. certo isso, você se fudeu. Então isso me deixou muito, tipo, ah, mano, vai tomar no cu esse jogo, sabe, tipo, vai se fuder, não é pra isso que eu, que eu tô jogando. Agora não ter nada, eu fiquei, ah, porra, eu queria poder fazer alguma coisa, saca? Tipo, Sim. eu gosto da parte de pesquisa. A ideia de você poder, é, puta, eu, eu quero guiar o meu esquadrão pra ter mais armadura, pra ter, todo mundo da shotgun vai ter uma shotgun fodida, sabe? Então, eu sinto, eu sinto falta disso, sabe? É, eu gostaria de alguma coisinha mais na vibe de pesquisa, eu, eu, eu gosto disso nesses jogos. É. A outra coisa que eu não sou muito fã, é o lance dos baús e porra, do loot do sim. jogo. Porque o que acontece... Que, porra, eu vou ter que me fuder pra pegar essa merda e aí às vezes nem é bom, sabe? Tipo, puta que pariu. O que acontece é que todas as fases têm baús e você consegue ver pela cor deles se eles vão ter itens de melhor ou não qualidade, né? Uhum. Ao final da, das fases você abre esses baús e as fases também têm missões opcionais pra você ganhar é, baús também, normalmente melhores. E essas baús vão ter peças, vão ter... Do tipo, cada arma eu acho que tem três partes diferentes. Você tem parte pra armadura, você tem a bota, você tem uma parte da cintura, você tem capacete. Caralho, eu só abri a arma até agora pra poder mudar. Você tem arma secundária. Enfim, tem um milhão de coisas. E, sei lá, no ponto que eu tava, eu tinha acho que três ou quatro unidades heróicas e mais uns quatro ou cinco soldados aleatórios. Uhum. É um pouco demais gerenciar cada um deles equipamento a equipamento, o que, que tem pra um, o que, que não tem pra outro, o que, que funciona pra um, o que, que não funciona pra outro. Até porque acontece do tipo... É, ah, tem uma indicaçãozinha visual. Se você tem um novo item, vamos supor, ah, você tem um novo item na parte de armadura. E aí você clica no primeiro personagem lá e, e ele, sei lá, ele, ele tava com uma armadura especial e você equipa a nova especial, o indicador some, então você às vezes não tem muita certeza se você tem uma armadura sobrando pra alguém que tava com a armadura básica ainda equipada... Ou isso é mais complicado ainda quando... Ah, eu peguei uma parte pra shotgun. Então eu botei no, no Caio Teixeira, veterano de guerra, essa parte melhor de shotgun. Eu quero agora botar essa parte em, também em outras unidades de shotgun. É, puta, quais unidades usam shotgun? Elas têm ou não têm essa parte equipada já? Eu sinto que é um pouco de gerenciamento manual demais e é, não é uma parte divertida. Eu gostaria de um pouco mais... De verdade, se tivesse uma opção... Faça o melhor pra mim que você considera jogo, eu acho que eu até aceitaria, porque <risos> é, eu, não, eu não tava gostando muito disso. Assim, eu, e eu também tenho... Não me anima tanto abrir os baús como um todo, porque... Óbvio que as peças te deixam mais forte, mas... Ah, mais 10% de mira não é aquela coisa que se traduz numa habilidade fudidona que você tá usando em batalha, sabe? Não é... Você tem uma granada mais explosiva, você tem uma, uma habilidade fudidona, eu... Então eu, eu não sei, eu não curti muito esse pedaço, assim, eu fiquei um pouquinho... Inclusive, eu acho que isso é uma das, das, uma das outras coisas que XCOM faz muito bem, né, que é, é um botão muito simples de, 
desequipar todo mundo que não vai pra luta. Sim. E aí, tipo, ah, então agora eu tenho tudo isso que é só pra galera que vai entrar na porradaria, eu posso usar tudo isso, beleza. Então foda-se todo mundo, que daí você coloca o melhor. Porque daí você bota os melhores presets em todo mundo, né? Exato, põe então... AP rounds em todo mundo, você pegou isso? É, exato. <risos> Desencana de, de problema de armadura dos inimigos, penetra tudo lá e acabou. É, exato, entendeu? Então, tipo, tem algumas decisões de design que eu fico meio... Inclusive, eu, eu imagino que você tenha ganhado também... Eu ganhei o Cole. Sim. O, eu, eu peguei a minha versão do Gears no, no Game Pass, né? Eu ganhei o Cole. E é tipo... Eu, eu não ligo. <risos> é, eu, eu não sei se isso você eu sendo <risos> cuzão de novo. Eu propositadamente não usei ele, porque eu acho meio nada a ver. Ele não tá na história ali. Eu tipo, cara, o Cole não tá aqui. Não faz sentido ele estar tá aqui. Mas é que ele nem é forte, saca? Tipo, ele entra no mesmo nível que eu tava, então, tipo, ele entrou no nível 3, eu tava com todo mundo no nível 3. Não é como se ele fosse... E ele também não tem nenhum preset diferente. Ele só tá com uma roupinha diferente. Entendi. Eu acabei não, não usando ele. Porque eu amo Cole, não me entenda mal. Cole Train all the way. <risos> mas eu... É, não sei, até por ser um jogo tão centrado em narrativa, né? Por, por ser tão... Como eu falei, assim, você... Você termina uma fase, você tem um menuzinho pra clicar na próxima fase e de vez em quando... Quando ele diz, ah, essa não é uma missão principal, você vai ter, sei lá, duas, três escolhas de missão secundária. E aí você escolhe qual você quer fazer de acordo com a dificuldade ou a recompensa. E depois o menu vai estar tá indicando de novo missão principal. Não tem uma estrutura maior, assim, de você selecionar quando é hora de fazer alguma coisa. E aí como os personagens aparecem nas cutscenes e tudo mais, eu fiquei, ah... Como não tá aqui? Então eu não quis. Ainda mais é ele de, de roupa de... De, de trash de, ball, não é? Trash ball. E aí, tipo, puta... É, ele, ele vai destoar pra caralho. Mas uma coisa que eu ia te perguntar é... A história é boa... Porque, assim, o começo que eu tô agora é, tipo, um fed nem cheira. Tipo, ah, ok, Gears. Uhum. Ela melhora? Então, é que, assim... É, eu sou... Eu gosto da história de Gears como um todo. Eu gosto da, da ambientação, então... Eu gosto do primeiro e do segundo, veja bem. E o terceiro, Sei. vai. Eu, é, então eu Eu gosto, eu acho que o único que eu não gosto É o Judgment É Judgment que chama? Sim é, eu, Assim, eu gosto mais da ambientação do 1, 2, 3 Mas eu, eu gosto da, do, do 4 e do 5 Então, sei lá, só a guerra deles Contra o Locust e o fato de eu estar presenciando uh, Outra frente eu, É, e o momento que o Hammer of Dawn É usado e, e, e você começando a ver como as pessoas à margem da coalizão, como elas estão agindo e o que elas estão vendo dessa organização e tudo mais. Eu, eu gosto disso. Até a parte onde eu cheguei, porque como eu falei, eu recomecei o jogo, ainda tava meio mais uma briga de gato e rato e eles cutucando um pouquinho mais na direção de o que, que é que aconteceu no passado do Gabe. Já, já tinha ficado meio claro o que aconteceu no passado do Gabe, mas mais cutucando nessa direção, sabe? Mas tem algumas reviravoltas meio legais, mas eu acho que todas pontuais, eu não presenciei nada, e eu não acho que isso vai acontecer, eu não presenciei nada que muda meio a sua compreensão da, do arco maior de Gears como um todo. Uhum. Porque, tipo, a Kate é uma personagem super, super importante, mas você tem revelações sobre ela no, no Gears 4 e no 5, né? Então eu, eu não acho que eles vão alterar isso de maneira nenhuma. Entendi. É, mas eu, sei lá, eu, eu tava gostando. Até porque, tudo bem que o, o Chimera Squad, ele tem isso, né? Como as, fases, como as fases são menores, são fases muito detalhadas e muito bonitas, mas o Gears Tactics é um jogo muito bonito, né? As fases são muito detalhadas. Eu gosto muito de ver a, a, a destruição da cidade, você ver os detalhes da, de prédios e coisas assim. Eu gosto muito do visual dele. Então, eu concordo que é bonito. Eu só não gosto porque... Puta, a, a cor terrosa de Gears de novo é só... E de novo, eu acho que só é porque eu tô com o meu palato 
inundado de Chimera Squad, mas é tipo, putz, aquela, aquela paleta de cores all over again. Entendi. Eu sei, nem daria pra mudar, porque é Gears. Mas, se bem que o 5, ele faz uma mudança interessante, né? Mas, ele é enfim, mais colorido, é. é mas, putz, é, é bonito, eu, eu vejo a beleza, coisa que não tá me agradando, saca? Só, Entendi. Tipo, Puta, eu queria um pouco mais de felicidade. Alguém bota uma flora em alguém, em algum lugar, <risos> pelo amor de Deus. Sabe o sabe que eu acho que sempre foi uma das coisas que eu gosto, que eu, eu sempre senti que o Gears me passou muito bem, que é, uh, de, desde o primeiro, e eu sinto que o próprio arco do, do, do Marcos Phoenix é meio... Eu acho que um, ele passa melhor a sensação de o quão assolado e destruídos psicologicamente todos estão pela guerra. Uhum. Eles estão há tanto, 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 tanto tempo em guerra que meio que nem sobra mais espaço para uma existência não voltada para aquilo e de uma maneira que os personagens parecem todos quebrados e meio vazios e isso era uma das coisas que eu gostava nele não faz sentido é que eu acho que nesse momento para mim é só ah eu tô achando tão mais legal o, o, o... Camera Squad é. eu eu assim se for para escolher um dos dois eu fico com Camera Squad também Apesar, né, de que o Gears Tactics está no Game Pass de PC. Também tem Sim, é, isso. pode jogar de graça aí, eu acho que vale. Mas se você não quer, ele tá vindo no Steam também, vale lembrar, agora a Microsoft lança tudo por lá. É, entre os dois, eu pessoalmente gosto mais do Chimera, mas eu tô gostando bastante do Gears Tactics. Eu, eu como eu falei, não, calhou de eu não terminar por, sei lá, porque eu sou um babaca, como você colocou. <risos> é, mas eu definitivamente vou em frente com ele depois de terminar o Chimera Squad. Uh, porque eu, eu acho que eles estão... Eu acho que o mais importante é... São dois jogos de tática saindo um do lado do outro. E muito mais do que, por exemplo, o Phoenix Point... No, foi no final do ano passado, no começo desse ano. Os dois pegam essa nova leva tática que o XCOM de 2013 criou. Ou pelo menos, pro meu conhecimento, foi ele que, que criou. E eu acho que os dois dão um twist pra adicionarem identidade e característica própria... Você vê a genealogia nos dois, mas os dois conseguiram fugir de forma a que eles não sejam só cópias do que a Firaxis uh, criou em 2013. Uhum, concordo. Então eu acho que nenhum dos dois você vai errar. Eu, eu acho que são dois ótimos jogos de estratégia que a gente ganhou agora. Concordo pra caralho. E assim, tipo, dá pra segurar por um, por um tempo aí a, a vontade até aparecer, precisar de mais um, mais um né? Tipo. Sim, com certeza. Aliás, eu, eu, eu fiquei muito pensando num, eventualmente, um XCOM 3. Cara, eu espero que um XCOM 3 leve em consideração você poder é, recrutar todas as raças de alienígenas. Puta, sim. Mas eu, eu acho que vai ter que acontecer, né? Porque por conta do Chimera Squad, agora que a gente tá nessa, nessa timeline, né? Onde é todo mundo terráqueo, vai ter que acontecer, né? É, porque eu ia ficar muito triste de não poder ter as várias espécies de novo. Inclusive, eu acho que a gente não viu nenhum, nenhuma espécie nova né, no Camille Squad. Não. Tipo, a, gente só vê, a gente só vê classes diferentes, mas espécie mesmo não, né? Não, nenhuma. Ah, porque, bom, eram os Elders que criavam. Não, eram os Elders que raptavam e criavam, né? Então uhum. não, não tem muito como. É, vamos ver. Mas, e eu também é, fiquei muito com isso de... Porra, tomara que eles façam de tempos em tempos jogos, entre aspas, menores também. Em vez de demorar tanto pro grandãozão. Concordo, inclusive eles podiam lançar um semana que vem. <risos> Porque você percebe coisas no, no Camera Squad, por exemplo, de que ah, as cutscenes são só uns desenhos não animados. Que eu acho uma arte bonita, mas não tem, sabe, uma cutscene de CG e coisas assim. E pra mim tá ok. Foca no gameplay, nessas, nesse charme dos diálogos entre os personagens e faça aventuras menores de tempos em tempos. 
Sim, pra caralho. Assim, eu acho que, que uma coisa que o Gears resolveu é que é muita coisa in-game, in-engine, né? É. Tipo, então... Mas ao mesmo tempo a engine do Gears é mais, mais resolvida do que a do, do XCOM, eu acho, né? Mas aí o Gears tem um lance, né? Que como você, o que você mudar na aparência do seu personagem... Aparece. E do Gears, sim, né? Você muda todos os pedaços, você muda as cores, aí vai estar vai tá na cutscene, assim, o que eu sempre aprecio. Uhum. Eu acho, eu acho que, que é isso, isso, cara. É, eu vou, como eu, eu vou terminar. Quando a gente terminar, a gente, acho que talvez a gente dá uma consideração pós o, o final dos jogos. Sim. Ah, ótimo, ótimo momento pra quem gosta desse tipo de jogo de estratégia. E, e de novo, eu fico na tecla de... Acho que os dois são ótimas pedidas pra quem tá começando no gênero. Porque, por exemplo, o Gears tem, tem permadeath? Não tem permadeath de nenhuma forma, tem? Do... O Gears? É. Sim, tem. Ah, ah os, tem? O... Os personagens... Bom, os personagens que não são heróis, são... Né? Ah, eles podem morrer pra sempre. Caralho, você é tão cuzão que nenhum seu morreu ainda. Da hora. Pô, legal, Heitor. Não aconteceu. Pô, top. Desculpa, desculpa. Foda. Legal. É... Então, o bom de saber disso é que se um dia a gente entrar numa guerra, eu sei quem vai ser o meu, o meu tático. <risos> uh, é, mas assim, eu, eu acho que devem ser, devem ser pontos de entrada legal. Uh, a gente encerra por aqui, você quer fazer um momento de bilheteria, alguma coisa? Puta, não, velho. Não, não vamos nessa? Tranquilo. A gente fala de Midnight Gospel depois, então. Demorou. Você terminou? Midnight Gospel, não. Tá. Você terminou? Cê, uh, sim, você tá ligado do contexto do último episódio? Não. Tá, é, eu tô curioso como vai ser a sua reação específica, porque eu... É uma porrada, o último episódio. Sério? E eu acho que talvez seja 10 vezes maior pra você. Ah, fuck. Mas eu, eu acho que você vai apreciar. Eu, eu acho difícil que você. Acho que você talvez dê uma desabada assistindo, mas eu acho que vai te fazer bem depois. Ah, ok, beleza. É, eu tô, eu tô acho que no quarto episódio. Entendi. Mas é. Enfim, a gente conversa semana que vem. Demorou então. Então, gente, muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência de vocês. A gente agradece demais. Ah, aliás, desculpa por um engasgo Teve um problema no feed nesse último fim de semana A última notícia da Nova Mãe demorou pra aparecer Mas agora já tá tudo uh, normalizado Já vai aparecendo tudo no, no feed tranquilo Eu estou prestíssimo a terminar de editar Um episódio especial sobre Final Fantasy VII Remake de, Conversando sobre tudo, spoilers abertos Então assim, nesta semana ele já aparecerá aqui no feed Pra, pra você ouvir Obviamente, spoilers do Final Fantasy VII Remake E Vários spoilers do Final Fantasy VII original também Então, né, é, fica o aviso Mas a gente avisa tudo no episódio também E é isso Eu acho, por enquanto, certo? Certo Teixeira, muito obrigado pela sua Eu companhia. que agradeço Continuem se cuidando todos E a gente se vê então de novo na semana que vem Com mais um episódio do Mothership Tchau Tchau Yeah.